0: 谢谢大家来参加今天晚上的那个法福逍遥法外的跨界讲座。我是今天的活动串场兼主持的法福的宣导处的大姊。那代表法福欢迎两位讲者跟下面的听众
1: ，还有我们
0: podcast 的听众那个、参与。那首先一开始啊，就是我想想说，先来跟大家做一个小互动的游戏，就是我家邀请大家闭上眼睛，因为分享这两位视障的朋友的故事嘛，然后本来要想邀请大家先闭上眼睛，然后有一段时间，那我们来离开视觉的这个东西哈，然后在看不到东西的状况之下来呃感受一下有什么不一样，好，那大家一起来体验体验看看
2: ，然后我会在这段时
0: 间念一下这个这个活动的导读文案哈，因为我们最后会录录我们 Podcast， 然后时间也不会太长。那就是，所以不管是大现在现场的大家，或者是在收听这些 p o d t e s t 的听众朋友，都请大家可以在等下这段时间闭上眼睛，然后在闭上眼睛休息一下。好，那我先来数到123哦， 1 2 3请大家闭上眼睛。有所不知，造成理解的障碍、导图障碍，就要靠。分享或知真实的见闻，一个看不见的智商心理师如何做到更好的智商沟通？一个看不见的老师如何辅导孩子，让家长也心悦诚服？来听属于他们的故事，来看见他们对生命生活的看见与发现，让你我的见闻更加宽广，更加无障碍。好，大家可以睁开眼睛了。好，各位现场的朋友。再次跟大家打个招呼哦，欢迎大家参与，这是傻福千百万跨界讲座第八十二场的的那个活动，我们的活动主题叫做障碍有所不知，看见视障朋友的看见，然后、哦、我刚刚已经介绍过我自己的，那然后现在今天这个三个七的七月七号的晚上七点遇到大家哦，我们可以大家可能如果是拉霸的话，可以很很幸运就对了。那我想问问看大家，大家刚刚闭上眼睛的这段时间，有有觉得是什么感觉？就是会紧张吗？或者说想说是不是这个这个主办单位可能要抢劫我，还是什么？而我的
2: 财务要不要是
0: 不是要报抱報,报警警的？然后是不是会有什么危危险的发生？哦，或者是说这个参加一活动，没想到还要被被被做一些小活小小活动哦。这个瞬间，眼睛闭上的瞬间，其实不知道大家的想法是什么
2: 。那我们今天的讲座主题就是要
0: 邀请两位视障的朋友来，我们来认识他们，然后也了解他们的世界。透过刚刚这个活动，希望大家能调节、调整一下大家对于视觉的依赖，因为我们是大家分，我们是明眼人嘛。对于
1: 对于、
0: 呃、两位视障朋友来说，我们是明眼人，那我们平常依赖视觉
2: ，依赖视觉的部分很多。
0: 那嗯、呃，其实透过这个活动，希望大家沉淀下，然后也慢慢进入他们的世界。那首先，我来介绍今天的两位讲者。啊、呃，第一位是赛思身心灵诊所的智商心理师杨胜宏先生。大家好，还有我们主持人，还有阿光老师好，还有、哎、还有我们的 Papers 上面的一些听众朋友，大家好。哎，谢谢谢谢胜宏胜宏心理师
2: 、嗯。然后接下来是台北市立。呃，请明学校的辅导老师李生光阿光老师，哎、欸，主持人好，盛宏老师好，还有在场的还有 podcast 的所有听众，大家好，呃，我是李生光，大家都叫我阿光
0: 。好，呃，其实我们会认认识这两位讲者，是我我的话啦，是因为我们两位是这两位朋友先前有到我们法北做一个那个真人图书馆的分享，然后我们真人图书馆就等于是像我们阅读。阅读书一样嘛，真人拿到书来来阅读，然后就是所以认识了这两位，然后是觉得他们非常的呃是非常杰出的市长朋友，然后哦、呃，平常我们逍遥岛会的进行，大部分是一人呃，就是两位讲者的话，可能是每个人讲一段，然后一段时间可能是二十分钟二十分钟，然后最后才再做一些补充跟讨论哦。那我们今天可能就是比较是。聊天式的那可能就是基本上会是有点像是我是呃以代替各位或者是代替我自己的角度来问问,问询问一下他们，然后让他们来做一些他们对自己的介绍，然后还有他们对于他们感知的世界跟他们的生活当中的一些
2: 经验跟大家分享
0: 。然后、嗯、首先就是来问一下说。两位的看不见的原因，因为这两位应该是都是，顺红是先先天，对对，就是从小出生的时候，其实对我来讲很有意思哦，就是呃出生对一个小 baby 来讲，他应该也不会知道别人到底是怎么样，所以想象当中别人大概跟自己一样，也就是在成长的过程当中，一岁、两岁、三岁，其实我也不太知道我什么时候发现自己跟别人不一样。简单的讲，那个发现应该是我爸爸爸妈妈会先发现，因为他发现这个小孩很奇怪，那个东西掉地上，怎么不是嗯像一般会去追逐，而是呃或许是用摸的去探索去找。那呃家里面因为其实也没有很很有钱，他家里面呃也就是没有经济没有很宽裕哦。那爸爸很忙着在工作，妈妈也在做家庭的代工。换句话说，那个时候虽然发现了，那我从爸爸妈妈那边知道的状况是，也没有办法马上带我去看诊，哦，只是等到要入学、要进幼儿园，大概是那个年纪，就发现这这件事不不行，一定要去处理哦，一定要处理。所以我爸爸呢就赶快呃呃请假，然后从我家住台南，就带着我全家，然后一直到台北。我那个时候到台北是一个非常大的工程，我记得第一次到台北的台大医院去看诊，要花三天的时间，因为第一天呢先上台北，啊第二天一早先去排队，好啊排完队可能看到诊的时候已经傍晚，了。好那呃可能还要在那边住一个晚上，隔天才能够回到家，所以整个是一个非常大的工程，对我来讲，视障这件事情是透过看诊的过程。然后意识到说，哎，我好像怎么跟哥哥不一样？他都不用去看诊，我怎么要？然后东西掉了，他为什么都很快就找得到？那我都找不到。我是透过这个方式才发现，原来我跟别人的视力是不同的。的哦，哎，是是同，所以你是
2: 等于是同啊，都没有视觉的记忆，对不对
0: ？对我，呃，小的时候跟现在差一点点哦，就是小的时候视力稍微好一些些。好一些也没好到哪里去，就是可以看到那个小朋友在玩跳高，拉着那个呃橡皮筋，我大概距离一公尺，可以看到那一条绳子
1: 、哦。现在也是吗
0: 、啊？现在比较差。好、哦，现在是大家可以看到那个斑马线，在路上的斑马线。哦。哦可以看到这个状况、嗯。那它有没有帮助？有帮助，可是真的要看字不行、嗯，那也没有办法辨认人。
1: 嗯，对，那颜色颜色也
0: 可以看得到深浅的颜色，嗯、那现在就更差了。现在呃，如果光线不够的话，根本就是一团迷雾。哦、嗯，所以是有分颜色跟光线，然后形状。嗯、呃，换个比较专业的说法哈，就是可以看、嗯、看到那个物体的明暗，嗯、哦，亮度、嗯、亮度是可以看到、嗯，哎，这个比较暗，那个比较亮。可是它的彩度是看不出来的，嗯、就是它是什么样的颜色、嗯，只是看不懂
1: 。嗯嗯嗯，对对
0: 。那所以原它也有原因吗？就是说是遗传上的？哦，讲到这个原因就非常有趣。嗯、遗传家族里面应该是没有啦。哦，那呃，我记得到台大医院去看诊的时候，他给了一个非常奇妙的诊断、嗯，叫做视神经衰弱。然后视神经衰弱这件事情呢，就一直我带着这个名词，一直到我长大，然后一直到我大学毕业又去看了一次诊，我跟那个医生说，呃，以前我的诊断是视神经衰弱，那个医生差点从椅子上掉下来。嗯，为什么？因为他说只有经过那个地下电台在说脑神经衰弱，没有视神经衰弱这件事、哦。好，所以呃，显然那个诊断是。看错了，呃，也不知道是我自己记忆记错了，还是真的那时候的一种比较奇妙的判断、嗯。总而言之，后来比较推论是视网膜的问题。哦，了解。嗯。好，那我换阿光了，阿光老
2: 师。好。对，我我忽然想到我们，我跟世宏老师叫红光，红，我们姑且就叫做红光满面座谈会好了。对，哎，我忽在想到这个。对们视障生很喜欢用那个同音异字来找一些乐趣，这样。好，那我我也是先天先天盲。那在这里，因为我是辅导，就是辅导出生的时候，难免要稍微解释一下先天盲有两种解释，一种是呃医学上的先天盲，就是出生因为遗传或其他因素出生就看不到；那一种是教育上的先天盲，就是在还没有记忆，我们人通常是以五岁。为一个记忆的开始开端，那在还没有记忆之前就看不到，的教育上叫先天盲。那医学上跟教育上的先天盲差在哪里？医学上先天盲可能大部分是就是，比如说产产程，就是在怀孕过程当中的状况或是遗传。那教育上的先天盲，教育上的先天盲就是哎没有看过这个世界。那对于医学上来说，我算是后天盲，因为我是出生大概两三个月的时候，然后我们。婴儿都很很容易去感染那个结膜炎,、啊、炎。对，然后那时候我的呃，因因为我是六十六年生嘛，然后那时候台湾的经济刚起飞，那我的爷爷他比较喜欢把那个钱花在就是请人家吃饭啊，或者吃吃喝喝上。那看医生那时候对大家来说就会比较，除非很大的状况，不然那时候大家都哎、欸、啊你巷口的诊所或是哎。比如说处
1: 理一下，对
2: 对对，然后我那时候就去一个小诊所，然后医生就开了一个眼眼药，让我点了一个月之后，哎、欸，我的家人，这、就是这也是后来我家人跟我说，就发现我的两眼眼球越来越大，然后就去问那个医生，医生说，哎、欸，眼睛大不是很好看吗？其实不是，是因为那时候六七零年代类固醇开始被普遍使用的时候，嗯，呃，有些医生类固醇它用的好，它是一个很好的消炎药。可是用的不好，它会让我们的器官有一些变化。那我们眼睛里面很多器官是很脆弱的。那我们眼睛里面最多的东西叫做水，它会透过一个管子从前面就是流到后面。那类固醇就让那个所谓的防水流流动的那个管线膨胀。那为什为什么我的眼睛会变大？因为它那个防水堵住了，就像我们的水管堵住一样，它整个眼压升高，让它眼球就会胀大。那后来到。大医院检查的時候已经变成就是眼压升高，就是急性青光眼。那青光,、呃、光眼就是眼睛现在的绝症，所以后来青光眼，然后因为是急性的关系，嗯，后来开刀失败，呃、欸，经过五次开刀失败之后，我就看不到了。那因为我有记忆就没有看过这个世界，所以我算是也算是先天盲。对，那我的视力状况目前只能看，呃，之前还可以看到光觉。那现在要很强的光才会看到，因为我的失明之后的视神经会跟着萎缩，然后视网膜那些，因为它不会再长大了，因为手术失败之后，就像我们的东西坏掉了，它就停留在我那个两岁之前的状况，所以整个就会萎缩，然后最后就会慢慢没有那个功能，所以我目前只有很强的光，呃，可以看得到，而、啊、其他的就就没有办法看到这样，这就是我大概的视觉状况跟原因。了解啊，等于是你其实是有
0: 看过东西，但是事实上呢，嗯、但是因为你那时候没有记，忆，所以，哎、欸，对，就没没这样没看过
2: ，所以这样，哎、呃，对，那那因为那时候都没有印象了，所以就了解，就算是、欸、也是先天盲的一种这样
1: ，嗯
2: 嗯嗯。所以两位呢，其实，呃，因为有
0: 我知道有些他是家人会有，也有也有也有那个。
2: 盲人，对对对，對就是遗传。对，那两位是、嗯、都是家，就是在家中都是只有女士。对，盲人。
0: 对对对，我然觉得那个先天盲竟然那么复杂一個，因为叫母胎盲，好了。<笑>母
2: 胎
0: 盲<嘛><笑>，因为在母胎里面就盲
2: 。哦，有有，对，可是这个我你能讲，我不能，我不能讲，我们都不能讲，我们会很害怕说，会不会得？得得罪你们，或者说<笑>是是是那就<笑>我，那那我就是<笑>那我就是很纯忙，因为我被内裤神害的忙，就纯<笑>纯粹的忙这样。对<笑>啊<笑><笑>、哦，那那我那哎、欸、我我是知识啦，因为我对你们都没有那么了解，有时候听过听过阿光的分享，嗯、然后盛宏有帮我们前面当之前当过一次那个主
0: 持人，嗯、主持那个。因为大陆的律师跟秉宏律师，他们要讨论说、嗯欸，我们律盲人好不容易考上律师了，对我能够、嗯、有一些什么做,做些什么事情？对，盛宏也帮我们当过一次主持人、嗯。然后我刚刚、呃、盛宏有稍微分享一下，就是说他呃呃发现自己跟别人不一样的时候，嗯、要怎么调试？嗯，对，呃、怎么调试？其实对我来讲是一个好大好大的议题。哈、哦，嗯。在我那个年代，其实、欸，我那个年代交代一下，我是一九七零生啊、哦，所以更长辈。对、欸，谢谢。<笑>我是那个长辈小屁孩。<笑>然后在那个一九七零年那个那个年代哦，嗯、大家想象一下，嗯，嗯南部在台南，那、啊、如果你很难想象的话，看过乡土剧，应该可以想象那个乡土剧里面。那个、呃、左右邻舍互相串门子、嗯呃，大家可能村里面发生一个小事，就全村都知道，大概是這,这那那样的一个氛围、呃、在那个年代，很多人都会把障碍这件事情跟业障放在一起、呃、连接在一起连接在一起看。所以呃，对我来讲，当要去面对自己看不见这件事情的时候，其实心理压力是大的、呃。为什么呢？嗯、因为嗯，当我承认我自己看不到的时候，那是不是就跟大家宣布，是的，我的上辈子就是有问题，才会搞成这个样子。哦嗯、对我来讲，这是一个好难好难的问题。哦、所以在小学的阶段，我还记得那个时候我在一般的学校念书，嗯、其实左右邻居他们叔叔伯伯阿姨们都很好、啊、都会来来我们家跟爸爸妈妈说嗯，嗯，你要都要帮这个小孩烧香。啊、那我每次我们妈妈呢在烧香的时候，我都记得那个台词，实在印象太深刻。他、嗯、是用台语说：“抛开天糕，多寒，把酒边啊，就是永远都是这样的一个台词、哦啊、就是希望能够透过拜拜宵夜障哦。那所以呃，当我面对自己看不见这件事情，心心里是抗拒的，也就是我不不愿意承认自己看不见，因为一承认就是。挂了一堆我上辈子的业障跟着我走啊、呃！那时候的环境啊，那时候的环境。那、嗯、呃，进了小学以后，当然都要有人帮忙嘛。嗯，那人家帮忙的过程，包括上下课有人有同学带我。那、呃、在学校，嗯，去洗手间啊，或者是呃任何下课的协助，跟他们一起玩等等。我其实跟他们混得很好啊，就、呃、是,是、嗯、大家很呃，连要去打电动。要去撞球，都会带我去的那一种。是的哦。对，但是我自己面对自己看不见，只能帮忙这件事情，我内心里面的否认方式是这样、嗯，就是我会告诉自己说，不是因为我看不见需要有人带着我走，是因为我们是 muti， 好、哦哦，我们是好朋友，所以当然等要走得很亲近。嗯，好，那我记得有一次的经验最印象深刻，在我的。可能是小学五六年级的时候吧，有一次同学带着我回家，呃，嗯、我回家已经左左边一个，右边一个，一一个人负责帮我提点字机，这、就是一台大概四五公斤重的一台机器，那他就是专门帮我提点字机，另外一个人就是专门勾肩搭配的带我，嗯、因为我完全不知道怎么背带，是的，就是这样，好，勾肩搭配。那他在我的过程当中，突然间就从巷子里面有一个。嗯，非常有规律的声音这样 “co c 出来，那不是高跟鞋，它就是我后来知道的手杖。哦、呃嗯，原来在我们家附近里面也有住了一个视障的朋友，他这样子走出来，但我当然不知道那是什么，也也不知道发生什么事，我就问我那个同学说，那是什么声音呢、啊？嗯，我同学大概停了几秒钟吧，然后就呃跟小声的跟我说，不知道，我看到有一个人拿着。一根棍子在地上敲，我觉得他好像看不见了，大概约略,略是这个意思、嗯啊、因为我印象实在太深刻了，这个事情，当他这样子跟我说的时候，我真的毛孔马上有那种很恐惧的感觉升上来，就是开始起鸡皮疙瘩。然后下一个反应就是，本来我同学带我，变成我推着我同学赶快往前跑。我同学问：“你发生什么事？你为什么要这样推我？”嗯、我就跟他说。那些看不见的人都很可怕，等一下被他的那个棍子碰到，他可能会拿棍子打我。哦，我的你的反应好特别啊、哦！对，我的同学，他的第一个反应就是，嗯，那、啊、你不是也看不到他。对，啊，对，我的第一个反应就是，也很傻狗血的戏剧台词，就是他看不到我没有，就这样，他看到他,他看不到我没有，所以我。就是否认自己看不到这这个事实，对我来讲，那个成长的过程这件事情，实在印象太深刻，可以证明我真的很抗拒自己看不见、嗯、本能性的否否定、否定、否定、否定否定否认自己是个就是看不见的。嗯、对，没、嗯、错，没错、嗯。哇
2: ，好特别的记忆哦，真的<笑>
1: <對><笑>
0: 、
2: 欸。可是我觉得你描述方法真的很像
0: 是心心理师的那种。想法、嗯、哦因為我們走，这是你长大之后才才想、這個，对，还是原本就有没有？我写论文哦，写的是自我叙说跟庄子的对话啊，<笑><笑>这个好<笑>也很厉害，欸、厉害没有厉害是很特别。嗯，呃，那为了要整理自己的生命经验，当然会做很多的自我探索跟回溯。嗯。嗯那就会发现一段一段的那个故事开始从脑子里面开始拼凑出来，所以刚刚的那些我不敢讲说是当时的原封不动的对话，但是但是那个情境，我连那一天的阳光是,是什么样子，我都还可以在脑子里面跑出那个回忆，哇
2: ，对
0: ，嗯，哇，很很很特别的回忆，对、呃，嗯，阿、啊、光老师
1: 咧，
2: 换、哦、我这边。放心，我没有复制贴上，我是不不一样的历程这样，这复制贴上好太敏感，对不对？嗯、好，真、啊、<笑>好，呃<好>，没<笑>有没有，如果我没有，我觉得题目不太一样这样。那我我其实我知道我看不到，其实都是从旁边人告诉我的。呃，这呃可以从几个小小故事来跟大家分享，而而且这个故事我印象还蛮深刻，就是呃，其实刚开始我。看不到，看得到，其实我也不知道。但我第一次看得到、看不到，是我开刀手术出来的时候。然后我们手术不是都会有那个纱布的吗？嗯。然后第三天，我到那个诊间揭开这样子。对，揭开那个纱布，医生问我你看到什么？然后我说一样啊。当我爸爸听到一样的时候，他就哭了，因为一样的意思就代表我没有变化嘛、哦，就是揭开跟没有揭开。都是一样，所以我人生一样是个谜嘛，对不对？就是我揭开跟没有揭开是，就是他已经已经把纱布拿开了，我只知道哎、欸、有亮光，可是我没有看到什么东西，嗯，那我就知道哎、欸、我爸爸妈妈的反应很特别，那我就知道啊这个可能叫看不到。那第二件事情就是我在家里的时候，有时候跟呃家里的表表哥表弟啊，他们在玩捉迷藏的时候，哎、嗯欸、我说他们都说啊你可能抓不到我们，那你就在旁边。看，可是实际我在旁边也看不到他们怎么在旁边看。然后后来他就说啊，因为你看不到，所以你没有办法玩。好，我也慢慢感觉到，感觉到说，哎、欸，看，因为因为那时候我还小，所以我哎、欸、家里的环境熟的环境我是可以自己走的。可是出去之后，哎、欸，我需要我的家人或父母带，我可能就知道说哦看不到，要人家带。我慢慢可以感觉到看不到，哎、欸，出去之后就很危险。然后再来呢，我看不到也成为我家。很好玩，就是那个我叔叔跟我婶婶想要吵分家的一个议题，就是有一天我叔叔跟我婶婶要跟我爸爸吵分家，就说啊，你那个看不到儿子，以后不知道花多少钱，那我赶快不赶快跟你分家，以后我怎么得了？哦，所以我说哇，看不到原来就是也会变成人家吵架的那个议题、嗯，所以我在这里也要借这故事跟不管是现场或者是 podcast 的时候的来宾分享，家里不管有什么身心障碍或什么的孩子。哎，没有给支持就已经算了。如果还让那孩子背负的一个莫名的罪名，我觉得那那个会让那个孩，就是虽然我那时候还小，可是后来哎想起来也会觉得，就不管讲这个人有什么心态，我觉得这是不太好的了、嗯。然后第三个看不到呢，我知道这看不到就是要吃很多的药，可能会看得到。就是其实我们人在脆弱的时候啊，这时候很多人都会来哦。包括刚才社红说的拜拜啊什么的，我那时候还遇到一个算命的，跟我跟我爸爸跟我爸爸说，我上辈子是个恶棍，就是因为上辈子就是吃喝嫖赌太多了，所以这辈子就看不到了。Oh. 我想说，哎、欸，上辈子吃喝嫖赌，我这辈子连酒香都没闻到，怎么怎么会这样呢？然后就跟我爸爸说要要做法会，然后一场法会要五十万、哦，我说我天哪！还好，我爸爸那时候很冷静，然后听一听就没说什么，因为那是在吃面的时候一，一个一个一个。一個一个旁边的人说的，然后又又有一个那个卖草药的人跟我爸爸说，那个南头有一种特别的草，我已经忘记了，一铁要十万，那五铁，对啊，五铁，就是五铁共购嘛、嗯，对不对？铁共共那那五帖共购，对五铁花嘛，对不对？那时候因为那时候民国，我我、呃、我是七十，呃，要升小学之前，七十年那时候楚留香不很流行，还有五铁花，对不对？因为我为什么知道我吃的五铁，因为五铁花很有名，这样。吴铁花了我爸爸五十万，哎、欸，盖房子了，哎、欸，真的。然后那时候吃完之后，哎、欸，也是没什么变化。嗯、所以这个故事要告诉大家，就是我们人在很脆弱的时候，很多奇奇怪怪都会来。那有时候，当然父母都是为了我们的那个，就是一些呃，看能不能有恢复的可能去着想。嗯，那但是大家可能也要稍微注意，因为这时候其实。台湾不是现在就有诈骗，其实那时候就有。Oh, <笑>对啊，他自己要去衡量，要多问这样。然后再来就是，我有呃，我在路上的时候，虽然哎，盛、欸、宏大哥他分享他在南部，可是我在北部，我是六十六年生的，我比他小一些。可是北部那时候环境也还没有完全开放，我我我妈妈走在路上都叫我眼就头要低低的啦。我说为什么我要低低的？他说你就低低的就对。然后有一次有一个小孩子跟妈妈说：“哎、欸，妈妈那个瞎子来了、欸。”我我妈妈说，哎、欸，那个什么瞎瞎子不是在火锅店，我怎么会来了？我妈妈没有回答我，可是我知道我妈妈很难过，因为对我们视障者的另外一个称呼就是瞎子嘛。Uh
1: -huh. 所以我就
2: 知道，哎呦啊，那时候我就有一些感感感感受，嗯、uh -huh. ，对，然后再就是去看电影，然后那个时候那个时候最有名就是那个取不了的电影《uh
1: -huh. 小丑与
2: 天鹅》，然后那个卖电影票的看到我就问我妈妈说，啊，这里这里狼，一票怎样？冷汇集哎，哦，他说是，不知道你怎么看對，对<笑>对对对对对。现现在大家进步很多了，那個、那时候真的那个卖电影是跟我妈就是说，我跟我妈说没关系，我听声好啊，对啊。然后那个那那那那个卖票说，后来你你听声无反应，我升你几分后啊，就卖我一半的票，然后再送我一包爆米花，我就好开心。我也不知道小丑与天演的什么，可是我就把那個爆米花吃完了，是真的。嗯，对。然后来慢慢知道说，哎、欸，看不到。嗯，刚才盛宏大哥有说看看不到，就是比如哎、欸、东西掉了真的捡不到，或者是哎别、欸、人来了我真的也不在，因为我我那时候还有光觉，所以别人开灯我是知道。可是我从、嗯、家人的形容说，哎、欸、现在你你穿什么颜色的衣服？哎、欸、我觉得什么颜色，然后就会问妈妈什颜色是什么？可是我妈妈也不知道怎么解释给我听。嗯，或者是说哎、欸、你看那个我弟弟开始有在看一一一,一幅画。他就他，因为我弟弟当时候他也很小，他大概两三岁而已，他就拿一幅画给我看，因为他也不知道我看不到啊，因为他觉得我我在家里可以跟他跑来跑去，因为熟的环境，熟的环境其实我们定向就是也不用特别学啦，就是对就知道那空空间嘛，太、欸、可惜了。对，可是他拿那个动物的图片给我一摸，哎、欸，我说没有啊，这这一张纸而已啊。他说你没有看到那个狮子正对你大吼吗？我说没有啊。我说你我我说你对我大吼倒是真的，对对对。后来我就慢慢。从这些点点滴滴，然后也从一些路人的反应，然后最后最后是，呃，开始我要去念小学的时候，然后因为我的小提琴老师是也是一个视障老师，小提琴，嗯，对我那时候学小提琴，呃呃，我会学小提琴是因为我一个里长，他认识我那个小提琴老师，然后他是视障视障者，嗯，然后他来教我小提琴，然后准备要念小学的时候。我那时候住呃住大龙大龙洞那边，就是现在孔子庙那边。然后那时候本来是要念大龙国小、嗯，可是那个我那时候跟我爸爸一起去找那个校长，那校长跟我说：“哎、欸，李生光，你又不能看书，然后那时候的特教又没有很发达。”啊，对。他说巡呃、欸、巡回辅导
1: ，哎、欸，可能
2: 六年级来一次哦。啊，你书又不能看，可以陪读啦。所谓陪读就是陪着同学一起读，但是我什么都不能学。那、啊、最后我会让你毕业，可是你什么都没学到，然后就要去起名学校啊！我那时候就很知道，第一个我看不到书，因为我弟弟拿给我看书，我都摸不到那个动物嘛，对不对？嗯、然后第二个就是，哎、欸，我就是我真的看不到颜色。第三个，我真的没有办法跟一般同学一起念书。对，这几件事情，还有那个卖，还有那个卖电影票的啊，还有那个路人，这整整,整然后后来我自己记忆力也慢慢。或是理解力慢慢有了，我就知道啊，我真的是跟别人真的也不一样。一樣对、嗯，啊
0: ，刚刚阿光老师已经开始讲到那个念书的事情。其实两位，我觉得那个刚刚那个阿光老师讲到那个发现自己不一样，然后就是开始哎、欸，有一些念书啦，或者是跟人家一起玩啦、啊，有一些事情就被变得有点局外那种
2: 感觉。对、就是、对，就是其实旁旁观者以现在来说，不管是阿光还是辅导老师，或者是。那个盛宏是那个智商心理师
0: ，其实两位已经算是算是专业人士了。那一般人都就觉
2: 得说，欸
0: 、而且两位的年纪其实跟我差不多了。然后只、就是
2: 差不多的。然后我们就是、嗯、我们那个年代好像念书就是一些，我相信一些辅具啊，那个东西没有现在那么好、嗯。那你们怎么克服？然后念念念到现在
0: 的这个，怎么寻找自己的支支丫的当下，还有学习？我入小学其实是一个很传奇的事，反正简单说，我妈妈也不知道哪边有什么特别的学校，我就到处去问，有没有哪一个学校收过视障的小孩。我们、oh. 我们家根本不知道有起名学校这种学校。嗯，那问一问就发现，在我的外婆家附近曾经收过一个全盲的小朋友。嗯,嗯，好、啊。那呃，我妈妈呢就打算把我放到外婆家，那找那个。学校的校长问这件事入学对不对？那一问之下，发现一个晴天霹雳的消息，就是那个小朋友只有念一学期就转走了，转去哪边？好，对，这个答案非常的重要。问说转去哪边，答案就是转到台中的几所学校。我们家住台南，妈、嗯、妈听了差点昏倒。怎么一转转这么远？难道我们台南这里没有这种学校吗？对，有吗？就是没有，哦，没有，就是没有。所以我妈妈不放心，一个这么小的小孩放到这么远的地方，于是乎就开始下一个找学校的旅途啊、哦。那又到处去打听有没有什么办法可以、嗯、呃进到任何的学校里面去读，呃，有找到吗？对，后来找了一大圈，终于死心了，就跑到我们家附近。的小学去问，问到那个校长哦，就说：哎、欸，这样的一个孩子，你要不要可以让他来就近来读书、嗯？这个校长很妙哦，他答案也算很开放哦，因为他也完全不懂對，他就说：嗯，我也不知道啦，不然这样好了，我们按照一般的编班方式哦，那看他编到哪一班，然那问问那个老师他收不收、哦？所以我是在老师点头之下，他也不知道为什么要点头。嗯、我觉得他可能你长得可爱。真的，我真的小小时候还蛮可爱的
2: <笑>對好。对，当时就把你收了
0: ，收了，收了以后我就在一般小学读书，那当然看不到那些老师写黑板什么的呢，都没办法。那我觉得我妈妈做了一个非常棒的事情，嗯、就是第一天带我到学校去，就跟左右的小朋友说，呃，就这个小孩哦、呃，这个呃，同学啊、呃，他叫什么名字？他。视力不好，看不清楚，看不到。嗯、麻烦你下课的时候可以带他去上厕所。我一回想这件事情，后来就有很多的涟漪哦，就是，小朋友呢就开始好奇，然后围过来说：“哎、嗯欸，真的、哦，你呃看不到哦？那在我眼前这样子比手指之类的，嗯，那我其实我为什么说我长得还是蛮可爱的？是真的哦，是<笑>还蛮讨喜的那。”跟他们也就互动起来。好，是因为靠可爱，所以对对对，拜托。对对对，嗯，那后来就真的这一群同学变成我很好的助力。嗯，那换个角度想，那么小的小孩竟然有一个妈妈来拜托你帮他的眼睛，我觉得小朋友会有一种哇，我从小到大没有被大人这么慎重的拜托过，觉得他会有一种光荣感吧。嗯，好，那呃，在小学里面，当然学校就是同学帮忙。那呃，那个时候升学，当然一二年级没什么升学啦。我在讲的是整个延续到国中。对，我的同学们，他们真的是，呃，我我觉得比我还认真哦、喔，就是、欸、都是跟一般生面都是跟一般生面、嗯。我的课本通常都是第一次断考以后才拿得到，因为点字书很难做。哦、oh. ，所以我都第一次状考一定没有输。那谁念书给我听？第一当然是我妈妈，嗯，第二就是我同学。那我的课本给你听，对对对，啊、我的同学呢，他们多认真。国中的同学，他还会拿着那个参考书，嗯，连参考书都帮你念。对，然后就问我题目，那我答错他就画起来，待会兒呢再重新回来再念一遍给我听。为什么这么辛苦？你说，欸、不是录音就好了吗？很抱歉，那个时候录音很贵，所以我们录音是一个很奢侈的行为。对，就用人力来补足没办法录音的件事。你小时候真的非常可爱，一定的，<笑>我完全不容易的容
1: 易
0: <笑>對所以就是因为有同学这样子这么大力的帮忙啊，到国中要毕业的时候，其、嗯、面临到一件事情就是。嗯，我有人告诉我说，在一般学校里面会至少在期呃这个考试的时候会来帮忙制作点字考卷的那个辅导老师哦对哈、哦、考试对辅导老师会帮我做点字的考卷啊、哦、那可是辅导老师只有在那个年代只有到国中高中就没有辅导老师可、哦、是啊、哦、对那呃辅导老师也来讲一件。但我觉得想起来很可怕的事。他说：“你的同学现在跟你这么好，到了国呃高中的时候，大家都要拼升学，对、啊，所以不会有人管你。啊”好，哇，真的是非常可怕。所以，我国二的时候是在升学班。对、啊。那国一的时候，我甚至因为那个时候很奇妙，就是全台南市曾经做过一个，我觉得应该只有做一次的，全台南市联合命题。很奇妙的一件事情。嗯、那联合命题就是整个台南是统一的时间考考试，国中生考试的时间、嗯。那还排名，就是在学校里面排名，嗯、看你的成绩是在第。会有什么校值吗？啊，没有没有，那时候就是校排啦、啊。嗯嗯。那我的数学成绩曾经是全校第三名。哦，那都要归功我的那个很了不起的数学老师啊，我真的觉得他。我一想到他都觉得很感动，他就是都拨出额外的时间来教我。我要讲这件事情的原因，不是要讲我很厉害，是我到国中的时候，国国三的时候，成绩一落千丈，完全不念书。没、嗯、想到前途茫茫啊！我考高中又没用，到时候没辅导老师，嗯，啊，嗯，又没有人可以帮我，所以我就扮演那个带坏同学的角色，嗯、就
2: 是，你是说你性情大变吗？对对
0: 对，嗯小便片飞，但是到了国三的时候，我还是在升学班，嗯、对，但是还是常常约着同学，嗯、然后我们礼拜六去电影院，嗯、啊，然后去哦、呃、陪他们去撞球场，然后就整天这样混。哦，国三的时候真的去考高中的时候
1: ，嗯
0: ，考的成绩根本没有学校配。哦，后来才到其他学校。哦<笑>，是这样。
2: 阿光老师好，呃，盛宏老师的故事真的是让人家意犹未尽，我们是等一下还会继续往下游这样。那先先听我这边我的历程跟盛宏老师比较不太一样，就是我我刚接接续我后来我爸爸要帮我选那个学校嘛，
1: 嗯，那、啊、我
2: 是在台北市，哎、欸，你觉得台北市资源其实差不多，那个大概六七零六七零年代的全盲生的在外面念书的状况差不多，就是也是。那个老师会拿着课本来，然后之后人就不知道跑去哪里了。然后校长就说：“那你要不要陪读？”那我爸爸当然是不要啊。那我那个小提琴老师就带着我，我爸爸跟我去参观那个启明学校。我们启明学校目前有三间，一间在台北，台北对天母那边，现现在在天母，以前在那个中华北路后面长江医院后面。哦，对，现在现在他是启明分馆，是一个图书馆。嗯，然后另外一间就是郑华老师说在台台中的后里。哎、欸，风风、欸、然后另外一个是惠民，是那个教会成立的，所以目前有三间启名学校。Oh. 那我那时候在台北，然后我就就去参观启名学校，然后我一进去就听到哇，那些就是学长学姐很厉害，他们有拿手杖在学校跑来跑去，他还会吹乐器，然后下课的时候乒乒乓乓，我以为在干嘛？原来在摔楼道。哇，看不到还可以摔楼道，那。后来决定，就是我小提琴老师老师也跟我爸爸说啊，在学在在启明学校还是比较，嗯，都跟一些其他孩子在一起没关系。那我我爸爸那时候其实他也也还蛮算，他也在挣扎，就是每个家长都希望自己的孩子毕业证书上写的是一般学校的名字嘛。嗯。那因因为我视力也算是我们家唯一唯一一个看不到。的。然后再加上，哎、欸，未来的毕业证书可能是启明学校。我爸爸也想了很久，不过后来好像也没办法，嗯、就是其其他学校就是呃问题会更大。嗯，然后来就去启明学校，然后到启明学校就开始呃就是先学点字。嗯，整，因为因为我因为我看不到嘛，所以我们先学点字，然后课本就是点字书，然后我们同学的大家我们呃事实上，智障者分成弱势跟全盲。对。那弱势就是就是还看得到一些，或是就视力在零点二以下，但是还不到零，就是还不到全盲这样叫弱势。嗯哼。然后全盲全盲就是像我们这样，呃，就零点零三以下没有办法用文字，只能用点字学习。是。那我们还有学定向，定向就是会先教我们怎么吃饭。哎，各位觉得吃饭有什么难？其实还蛮还蛮特别。我在启明学校第一次拿那个餐盘，它是有一格一格的。那个排班的餐盘也是有啊，但是它是铁的。有，一般也我们外面是,的也是铁的哦,哦，真的哦的，对对对对，哎呀，真的，是,是它是说要摸那个，对，它会有定位，它前面前它会有六格，前面就是左右、呃、左，它会有这这、就是它的原理是三菜一饭加一水果再加汤匙哦，筷子右最右边是最靠近我们身体的是筷子跟这餐具，然后中间那一格是放饭，嗯、然后左边是放水果，嗯、然后前面就是三样菜，然后就是这样，然后。那时候就告诉我们，就是后来我家里买了一个餐盘，当然后来是不用了，可能那餐盘真的还蛮特别。然后告诉我们怎么用筷子加夹汤匙，来，因为有时候筷子夹夹不起来嘛。那筷子，呃、嗯欸，筷子加汤匙，就很像那个笨斗跟扫把的原理哦，把那个东西扫进去。然后还有垫嘴巴。哎，对对对对对，我们当然我们我们不是资源回收桶了。啊<笑>，不是，对。對<笑>然后再来就是会教我们，就是怎么分类我们的东西，嗯。比如说我们，比如说两两两两两，比如说我们有好多袜子啊，那同一个袜子要怎么？比如说我们老师就会教我们用，比如说你这个用用环，比如说一双袜子就用一个环，那你只套，这就,就是一个一个环状的东西，把一双袜袜子套、哦、套一起，这样才不会说哎公、欸、的公的穿成母的这样，有吗？就是就就是那种袜子会用一个环来把一一双一双袜子配对好，嗯、然后再就是会教我们怎么分类东西，然后再就是教我们怎么出去。哎，先从学校开始走路，然后怎么拿手杖出去？对，那拿手杖那个之之后再谈。我觉得拿手杖真的也是一个很大的挣扎，因为拿手杖就是一个以前都人家带都很方便嘛。那拿手杖就觉得哇，自己要出去走。我第一次出去走的时候，一出门就把所有的脚踏车都撞倒了，因为别人带很方便。对，对可是自己走的时候才知道哇，真的困难重重。就是有时候大家可以试着闭着眼睛，然后拿着不要拿手杖，拿一根坏掉的扫把。然后你们在台湾台北的路上走，你就知道台湾的障碍路有多多这样。嗯，肯定的。可是，在情训校最大最大的好处是，这件事情不是只有我会这样做，其他同学也会这么丢脸。是我当我看到，因为因为我那时候我的座号是一号，因为我把所有脚踏车撞倒之后，哎、嗯，我后面同学也把脚踏车撞倒了。哦、那那个邻居都快受不了了，因为我们出去练定向的时候，不知道撞倒几次这样，后来他们就不敢不敢把脚踏车停在我们那个练定向的那个路上，这样也蛮好的哦、嗯。然后，只是大家，我的意思是。大家都是私藏的情况下，连连打架都跟私藏一样哦，因为我们大家打架的时候都不知道是俗约定俗成还是什么，都大家都不会跑，就扭打在一起，这样就觉得哎，这、欸、是还蛮还蛮特别。但是启明校最大的特色是没有办法跟同学，就是一般同学互动，所以我们聊的话题可能就是会比较局限。那学习的东西，我们、呃、学习的课业的话，像数学或是那些图形，就老师会用，比如说热热印，就是有一种发泡纸。他会把那个图形有空才会做了，没有空就没办法，把那纸热印出来让我们摸那个图形哦，用摸的对，或者是比如说今天谈到蟑螂，老师不会买真的蟑螂，老师会去买那个模型的蟑螂，那玩具的那种塑胶的，哎、欸、对对，然后、嗯、但是就是因为我们的课业就是教得比较慢，所以有时候有些单元就是会，因为我们。当我要考高中的时候，我们也会试着参加那时候的联考，嗯，然后才会知道说，哇，我那时候才知道我们教的东西，因为可能适当的关系，大家比较没有压力，所以第一次考高中的时候，我那时候我们那时候不像现在是那种学测，那时候是就是数学好像是120吧，反正总分数学的时候考考二十分而已、哦，然后英文好像考了四十几分吧，嗯，然后就很清楚的知道说，哇，惨了，这样未来，因为我们。启明学校，呃，以前是从小小学到高中，那现在有向向下延伸到幼稚园。可是这样的成绩，因为我们还有外面那个走读的学生，走读学生就是他不在启明學校，在一般学校就读的学生。那那时候才知道说，哇，世界之大，有冇？我们原来以前都在那个以、嗯、以前我都以为启明只有就所有市造生都在启明学校，然后来才知道说，哇。考那年联考才知道，哎、欸，国内怎么盲人这么多？不是、啊，是这样子，怎么这么多了、啊？而且还这么多强的强强手。那那时候也开始思考说，哇，这样的状况在未来高中或是以后要考大学，因为大学就没有起名大学了嘛
1: 。对
2: 。那那时候为就是未来要怎么怎么怎么跟人家竞争？那时候高国中考大，呃、嗯，国中考高中的时候，就是我一个很大的震撼。所以有时候人啊，我要讲这个重点是。有时候人在一个舒适圈里面待久了，没有去外面看一看，都不知道外面其实还有很多很厉害的人。那总那时候在学校的成绩就是还还算不错，你、欸、就会觉得哦自己很厉害嗯嗯。其实有时候就是在特殊学校的孩子有特殊学校的幸福，但是有时候在一般学校有一般学校的困难。可是呃、欸、家长或者老师要让他知道说，其实不是只有你这一群，你还是有很多其他的人在一起。互相在学习当中，那如果将来要有一些发展，可能就要有一些适度的眼的对对,對然后就是适度的去用功，而不是说呃满足于现现在的状况。对，这就是我大概呃就是前半段的求学的状况是这样。对，哎、欸、你们俩这边就有点有点奇异的，就是因为那个盛宏
0: 是就是念一般学校，至少在前半段嘛對。对，然后那个阿光老师是就是就是特殊经、哦、过了很多考虑之后。最后还是进让您去启明学校念书。对，对，那你后半后半段的求学呢？你怎么找到自己的呃热情？然后怎么样攻克迎头赶上？你会不会是最后就是这样？我没有热情，<笑><笑>找到自己的兴趣。<笑>我我觉得我我是一个天生叛逆的小孩。嗯，所以呃、嗯，在一般的学校念完国中以后，进到启明学校。我刚开始就讲，我否认我自己看不见。他、嗯、竟然要到启明学校这个看不见的学校，对，哇，那个心里面的冲击是很大的。也就是说，沒你们两个遇到过吗、哦沒哦？没有，我在台北。哦，对，我在台中。对对对对对。那那个暑假是心情极端的差，就是要进启明学校的那个暑假、嗯，就开始要面对哦，原来我就是一个视障者。他就开始想象到那个地方，那一群。怪怪的人，这我要跟他们相处在一起，<笑>还没有办法接受自己，就是也是第一个是因为没有办法接受自己，第二个是因为媒体实在是把视障者演出了太活灵活现了，就是呢，我们常会看到媒体一千啦、嗯，我不知道现在可能好很多，以前我们只要那个视障者哦，呃，出来大概都是那一种脾气暴躁啊，很古怪啊，会乱丢东西啊，谈苦如心的妈妈，或者在我们喊，比如你那时候在吃阿笨的，然後里面呢，那个阿炳就在那边喊：“我不玩了，我不玩，你我出去、喔！”就是这样的一个故事、喔<笑>，所以，我就会想到，哇，我竟然要进去跟那一群阿炳在一起，这多可怕！嗯，好，那日子还是会到啊。对，等到那一天到那个地方去的时候，我真的是觉得我被关进牢笼的感觉，不夸张、嗯，我只是,是要当兵那感觉、啊。对对对对对。可是我觉得当下有一个很大的转折点的温暖，就是我一个好好同学，他是我呃后来一直帮我帮到大学的一个好同学、嗯。他就很主动来跟我说，哎、欸，你呃你对学校不熟啊，你要不要我带你进到学校里面去逛一逛，跟他认识一下？嗯哼，他是一个弱势低势人的同学，是，他就带着我到处去认识的。对，然后他就很好奇啊，因为学校。从来很少那一种从一般学校转进来的，嗯，那他们就又很夸张，就是说，哎，这些高材生啊，然后啊，你觉得、哦、好好奇怪哈、哦，然后看他们在聊天，怎么跟我想象中的那个阿明就完全不一样，<笑>对我怎么他们、嗯、还很正常这样，于是我在那里面就慢慢的开始转变对市长者的想法，嗯但是我原来那个叛逆的个性还是在。那我还记得，我一进去的时候，因为大家呃觉得从外面转进来的同学，这个是很很特别，所以高一那一年就选我，嗯、不知道当什么长，我已经忘记了，反正就是要代表代表班上去开会。嗯，他、啊、开会，我们学校嘛，大概开会就是嗯宣达，然后你回去跟大家转达我们学校什么意见这样，跟大跟同学说。对。最后临时动议，然后什么动议，大家都很乖，根本听。就只有一个杨胜宏就举手了，就讲了一些很大逆不道的事。你说了什么？我说，听说我们学校旁边有夜市，可是竟然我们的同学们没有一个人知道旁边有夜市。他们从小学一年级读到高中，竟然没有人知道旁边有夜市，所以可见我们学校真的是太封闭了。我真的明白，你怎么知道的？<笑>因为我们。妈妈跟我说话、啊、没有意思。Yes、<笑>他们的妈妈骗他们，没有没有告诉他们，对不对？没有，因为那那每次出去都要有门禁啊。哦。那出去呢，你要交代你要去买什么东西。嗯。回来老师还会检查，跟你说的一不一样。嗯。哎。所以军队哦，嗯、呃，老师也怕危险啊。他们来讲，我我想是因为这样。那你要争取的是说，争取让大家可以自由的进出，去夜市。啊，当然不止学校，对呀、啊，进出学校啊。那我回去我就被我们导师骂了一顿，<笑>怎么会有这样的同学？从来在学校没有发生过这这种事情。对，我為什么会忘记我当什么奖？因为只有那一天，我就被换掉了。好，那呃，另外一件事情，呃，学校有那个伙食委员，就是同学要参与。拍伙食的菜单，对，那我也被选当那个伙食委员。嗯哼，好，那我对于学校的伙食的那个思考逻辑，完全的无法认同。为什么呢？嗯、因为每次晚上就看一群同学要叫宵夜，好，那为什么叫宵夜？是不是？对，因为晚上吃不饱
1: 。好、哦。那为什
0: 么吃不饱？因为中午吃比较好。好，啊、晚上呢吃的可能有时候会。相对、啊、比较咸稀饭呐，就是简单，当然不是每一次都这样啊，就是相对而言比较简单，所以才要去夜市。对啊，中午呢就会有水果。嗯，那我脑子里面就在想这件事：为什么中午就要吃这么好？一定是因为中午老师在学校，嗯、你们这些坏蛋哦，都没有想到我们这些同学这么可怜，晚上还要自己想办法去叫外面的东西进来，然后学校还会。还会对这件事情还要管制，对，就说你们叫东西进来，不要被抓到。嗯，好，那我们就要偷偷的买。对、嗯，觉得这件事它太,太不合理了，所以我有一天呢，就做一个非常大逆不道的事，又来了，是不是？那个<笑>你又做了什么？伙委员跟那个菜商在讨论到底要开什么菜、嗯，我就直接跟他说。中呃中午简单就好哈、哦，那个中午因为我们钱都固定嘛，一天的的把那钱都去晚上我是。对，中午就吃咸稀饭，然后晚上呢有加一颗苹果，还有鸡腿，还加一个中华豆腐。结果老师拍桌子，什妈有吗？隔天我就被召见
2: 又被召见了。对
0: ，然后就骂我说为什么你你要这样开，我就把刚刚的道理讲给那个负责的老师听。老师他也不能说什么啊，他不能说你这样想错了，老师应该吃比较好，总不能这样子嘛、嗯、所以他就默默的就跟我说，好，那你先回去。
2: 嗯
0: ，我的伙食员的日子也就结束
2: 了。有有有<笑>你是不是其实是不想要做那个伙食员的事情不是不是不是？我
0: 真的很大逆不大、嗯，就是很叛逆啦
2: 、啊。那我要批判性
0: 思考啊。对，谢谢你。啊。<笑>那个时候学校不太容许这种学生。所以我到国呃高三的时候，已经都在准备要考大学大学了。那、呃、弄弄了一些那种很奇怪的，还还去争取那个学校的福利社。嗯、我就说学校福利社卖太贵，啊又没有给福利金。我以前在国中的时候，还会每一年都会发福利金，我、啊、赚的钱是。那去搞这种事情，吗、啊？学校老师气死了。
2: 那那你等等等等的，你
0: 大学不是？考得还不错吗？呃、嗯，考得还不错，那个是也没有不错啦。要、啊、讲的是，那个时候我们老师就就苦口婆心来拜托我说：“，对，你可不可以都要考试了，不要再搞这种事
1: 了
0: 。<笑>”好，那后来我我就是因为这样啦，其实那个老师让我很感动，我就、嗯、就真的是金盆洗手，就不不干这种事，嗯，好好的念书。但是那个时候可以考的大学，事实同学可以考的大学不多，哦、有限的，只有彰化师范学院、哦、那时候不叫大学，彰化师范学院的辅导系，两、哦、个，然后接下来是淡江大学历史系、哦、三个，哦，对，然后接下来就是文化大学音乐系国乐组两个、啊，嗯。我呢，本人不会音乐，从小没有学过音乐，所以后面那两个是不能考的。对。那我第一次考试的时候，就考到淡江历史系。嗯
1: 嗯嗯。考到
0: 淡江历史系，我考第三名。嗯。啊，第第三名，那结果，呃，前两名没上嘛，我、哦、就前两名一定是彰化师范学院这样。嗯。那我第第三名，结果我同学有一个，他已经重考第二年。对。好，那呃，我那时候考到淡江历史系，我第一个念头在想说，我对历史又没兴趣。我们学校老师他也很看重我啦，很多老师都来问我，说，嗯，正好你要不要重考？啊，因为，因为他们觉得我的成绩应该可以更好啦。嗯，哎、欸，所以他们第一个反应就是要不要重考？那我一想到怎么办？我我如果重考的话，我的名额等于就占用了。那会害我、那个哦、不会重分吧、哦？不会，就会害我那个考第二年的那个同学，他考第六名。哦，如果我那时候没有填的话，他就上，那我还占人家名额，所以我是因为这样子完全很不好意思，很愧对我的同学
2: ，所以就去念了，就
0: 去念了淡江历史系。喜欢吗？不喜欢，<笑>不喜欢是不喜欢历史，不喜欢历史。对，对原因是因为我还有一套道理。我同学问我说：“你为什么不喜欢历史？”我跟他说，很简单、欸，你不觉得三更半夜叫着一堆死人的名字很恐怖？<笑><笑>所以我不喜欢历史是有原
2: 因的。哦、你看练那近代史或者是现那还是啊，<笑>他还是做古的、哦<笑>哦、<笑>所以
0: 我，我大学的时候就很喜欢玩电脑。<笑>我本来是想要、呃、往城市设计的方向走。可、嗯嗯哦就是人生实在是很难规划，因为我跟。几个国内很重要的商用电脑开发的先，跟你讲先驱，那怪怪，就是他们是很早期参与商用电脑开发的试藏工程师。嗯，我跟他们是一起学电脑，我们就都找了那个，呃，那个时候叫做电子计算机工程系了、喔。嗯嗯。那找那那边老师来教我们，我们来学到那个什么，呃，组合语言，嗯，非常的高深哦。对、喔。那后来，我我真的没有他们那么聪明，在这方面我没有办法学的那么好，所以后来就放弃了。那在大学的时候也玩了很多啦，嗯、因为社团的关系，办舞会啦，然后办夜游啊，嗯、到处去玩。大学只有玩一件事，没有别的。哎、欸，我真的觉得你从念书的时候就都是人人人际很吃人际，人际人际很,很,很吃得开，长得可爱。<笑><笑>不错不错，不,错
2: 不过等下那个你盛宏跟这个你，我觉得你们是一对的、欸，就是他讲的那个，哎，那个辅导老师就是，如果午餐跟晚餐要谁吃的比较好，然后你有什么做？哎<笑>，还有什么去夜市的这个事情？等会<笑>好，等一下我,我嗯，哎，那要从我这边开始接吗？好，那<笑>我、啊、接啊，那我就接下，就是我的我我比较没有像。盛虹老师这么叛逆，那我就是一路从就起名学校这样念到国中，然后考得不太好之后，我就在思考，就是我将来要做什么。还有就是我那时候可以填出去的学校，因为台北市嘛，因为那时候只考了两百多分，唯一可以填就是那个复兴美工，啊，做设计，对。可是我想說我看不到设计什么，要设计陷害别人嘛，好像也不太行。<笑>对啊，所以。然后要要念就是要念松山高中那个成绩加分上去的，嗯，可能不太好。对，加分之后到学校会变加零，对不对？是什么都零嘛，对不对？那我我就是我那那那,那年就也在思考说，我要继续在起名，还是在就是去外面？嗯，可是外面透过加分进去就是到一般学校，而且那时候资源其实还是会有很有限，所以嗯、呃，后来我还是决定在起名，然后继续念升学班，然后。嗯，高中的时候升学班，呃，我也在想未来我要做什么。那时候我每天都去行天宫，因为我家住行天宫附近、嗯。然后去行天宫，那那那里有一个盲人的算命师啊，对那，哦，他好厉害。那边那个盲人算命师，他生意还蛮好的，而且旁边人跟我说，我在生苗高高，生传两个宝。我说，哦，算命可以娶两个老婆？那我将来是不是？<笑>可是可是我好像又拜师啊，師<笑>但是。我我我我有我我常常在旁边听他听他算命，
1: 嗯，然
2: 后听他讲，我都觉得他讲的很模棱两可、欸。比如说他告诉别人，你未来的十年会大好也会大坏，我想说这这不是张蛮哦，然后我想我口才也没那么好。然后后来我有有几次我又跟就是去跟同学去按摩院，然后
1: 练习吗？没有没
2: 有没有，先去观摩，因为我们会有实习，然后观摩、嗯。对，那按摩不是不好了。可是其实按摩要遇到形形色色的人，我的口才或者是我的应应对有没有那么好？其实不错，真的吗？<笑>那那是像像那个静听这么客气的,、啊、的，有那喝醉酒的，还有那个不付钱的都有，哦哦还有冲突状况。对，还有的你按太按太大力，他说你太大力，按太小力又说太小力，那到底他什么力对不对？嗯、對他什么都什么力都不要，对不对？感觉真是很什么人都有，我想说、啊、按摩当然也也是一个不错的职业，因为那时候。台湾经济刚起飞，我很多学长听说按摩，如果好好的存钱，不要花天酒地的话，好像有这个买了两三栋房子、嗯。那时候在民国八十年的时候，可是按摩我想说，哎、欸，我是不是还有更多可能？然后那时候我也学了音乐，可是我提琴，从小就学了、啊。对，我从小学小提琴，就是那个小提琴老师一直带着我到高中，我还是学小提琴。可是我周遭的人实在太强了。大家都知道我的学长就是那个现在师长级很有名的萧煌奇，嗯，然后我的同学呢，他国中毕业他去念艺专，因为他想要走音乐，就是刚拿到金曲奖的王俊杰，嗯
0: ，对他
2: 们两个都这么优秀，我想说，哎、欸，就是吴吴三不成礼，可是我能当吴三吗？还是吴三那个第三个吴三贵，你会跪下来求他们这样？对啊，所以我想说，然后再在弹一下小提琴，就是我那时候也在想台，台湾的乐谱就是小提琴的乐谱够不够？嗯嗯，或者是小提琴，因为小提琴它是一个作曲家，对。但是我也想让小提琴需要那个，它除了音乐之外，它还有，就是你在搭小提琴的时候要那个力与美哦。对我想说，我又胖胖的，没有，我那时候很瘦啦，但是也不美啊，对不对？然后拉起来也不知道怎么样，嗯、然后跟因为小提琴是主旋律，是那我将来要作曲是不是能够走这一行？然后我爸爸一直告诉我、啊、走音乐哦，将来会养养不活自己。哎，我最怕饿了，真的。我小时候，真的，我最怕吃不饱了哦。而且在小时候，那又看到我们学校，其实我们学校那时候已经有几个视障老师、嗯，有一两个嘛。然后我，我,我最羡慕老师的是什么？你知道吗？就是寒暑假，我就觉得哦,哦，老师真的很过分，寒暑假出很多作业。将来他的孩子如果让我教到我，要出很多作业给他们写这样。嗯。然后我就觉得，哎，有寒暑假真的太棒了。可是就像盛华老师说的，我们的学校那时候科系很少，到我那时候科系其实还是不多。是那时候开了后面很多学校，可是都是，比如说像什么静宜大学的观光学系啊，他、嗯、观光出来当导游，我不知道会导人家还是人家导我这样。然后还有一些、嗯、一些科系，反正出来我也不知道做什么。可是我那时候大概在高二的时候，我就决决定要当老师。然后那时候师大只有张师大的辅导，对的那个那那,那那个少少的名额。嗯，那音乐系我也有考，可是我知道音乐系是因为怕考不上當，当当做垫底，我没有像盛虹老师这么大爱了。我想说，哎、欸，至少还可以垫底，明年再重考这样。嗯、对，因为因为我们那时候的制度已经不会说占了别人的名额了，因为那那时候八十五年，呃，我们可以尽量填，反正把志愿填满二十个就对了。哦，对，那、啊、两个不一样，制度也不一样。哎、欸，制度那时候学校多了一些，多了一些学校跟科系。嗯可是你填了，但是不会占到别人的名额。嗯、对，那我音乐系也填，可是我知道我音乐系应该不会去念，因为我的音乐，因为小提琴真的有很多的有很多的限制，包括乐谱啊，到现在都还是、嗯、应该还是差不多。不过我们有有很多学弟妹也是蛮厉害，都念音乐系也念的蛮好的啦。嗯，然后高二我就开始立定志呃志向，然后准备就是考我唯一的那那个张师大的辅导系，然后后来也就。顺利的，好像哎，对，老天保佑。而且在公公布的时候是民国八十五年的六月四号，六四天安门，哈所以说印象很深刻，真的还好我没有被屠杀，真的。我那天很紧张，我要是没有考上，我觉得说这一段的重点是，其实啊，在因为我们现在科技的发达，如果大家有在听里面有教授或什么的，嗯、其实我们还是有些科技可以开放给视障生去读，像比如说特教系啊我，我觉得我们特教系目前收视障生或是收生私立大学还是很少。当然，就业或各方面有一些限制，可是我觉得如果没有让特教系的同学去接触生障者，他将来怎么去教生障者呢？那如果不让生障者有机会，将来又怎么就是让生障者就知道说，哎、欸，我要继续往高深的学问去念？就是尤其是特教系的部分，当然特教系生障者在念所有的科系都会有他的困难，嗯、可是特教系是不是哎也、欸、要打开你的大门，帮生障者做一些，也让。正在就读的学生有一些思考的机会，我觉得这样才比较实际。像我觉得啊，呃，先进国家的特教跟我们台湾特教最大的差别就是，
1: 嗯
2: ，我们的特教是一次去找视障者的缺点，比如说哎看不到哦，这个教学有困难，同学跑出去不知道怎么办，对不对？比如说，然后比如说啊，那听不到同学哇、啊，同学在下面是窃窃私语。可是先进国家的特教他们是告诉别人，我们视障者看不到，可他在教学的时候可以透过盲用电脑，或是把他的东西变成 PPT。那一般同学就可以学，那听障的同学呢，他们可以请手语翻译员来协助他这一块、嗯。我觉得目前我们国家跟外，就是先进国家最大差别是，我们在帮身障者找弱势的地方，可是人然是帮身障者找优势的地方、嗯。我觉得这是附带提到啊，我觉得大家听了这个之后，我们是不是将来无论是就业或是当然身障者自己也要加油，那社会是不是要尽量去找？优势的地方，而不是去从他的弱势开始找，尤其是特教或社工相关科系，我觉得这是可以思考的吧。然后再拉回来，就是考上大学之后，我考上张师大，那没关系。大学等等后面再分享，我先让社华老师看，谈谈谈大学有没有什么、呃、印象深刻，或是要给一些、呃、现场或是 podcast 或是一些听众一些想法的。那大学的开心事情不要分享太多，因为我们时间有限。<笑>
0: 对<笑>，所以马上跳过。好，好<笑>。对，其实我我觉得对求学这个过程、喔，对，那每一个人的历程不太一样。那总是有一些时代的背景啊、喔，那、嗯、共同会遇到的一个课题就是，那毕业以后工作怎么办？对啊，从念的东西到你真的工工作，确实。对，那所以呃，我大学毕业跟很多现在的大学生一样，就是。嗯毕业就想说，嗯，我再来考个研究所好了，不要那么快去面对就业这件事。啊、我一样非常的先进，赶得上这个潮流，就是一样在想这件事。那就跟全世界宣布我要考研究所。可是呢，是呃，想来想去，我对历史没兴趣嘛，啊，所以就不不可能去考历史研究所。嗯，就就就想到说，那不然来考心理研究所好了。而心里终于出来了，对，终于出来了。可是，一看之下，那个跟我念的东西完全是两回事。对啊，我原来以为自己，呃，那些什么统计啦、研究方法，自己念一念就会了。因为我以前城市设计也是这样学啊，所以有老师带
1: ，嗯，然后
0: 自己太自大了，是很快的，人家把那个书念了，第一章都还没有念完，我就放弃了。就觉得研究方法太难了，我完全听不懂在在讲什么，所以我花了半年的时间，呃，假装要考研究所的心理系，就没有真的去考，然后就要再找找下一个目标嘛，我要来考哲学系，没有人知道他干嘛，然后我就可以再拖走一段时间，后来还是没有去考嗯，嗯，好，所以，呃，就终于要去工作了，去工作也很幸运啊，我在淡江大学。呃，那边有一个老师，他就要我到资源教室那边去工作，淡江资源教室去工作、嗯，做什么呢？那个时候台湾刚开始在发展盲用电脑，那本来进去呢的目标就是要推广盲用电脑，是疑问之下，怎么推广盲用电脑，完全没有人知道该怎么办，我也不知道该怎么办、嗯，所以在那边呆坐了两天，老板看我这样子呆坐不是办法，然后就说好。哦那个推广嘛，那当然慢慢想、哦、啊你就先从校对点字书开始，所以我从那个时候就开始做校对点字书的工作。变成的，哎、欸，没有那么伟大，就是有人在那里念，然后我再对对看看那个有没有打错，有没有打错，有,有錯錯对，然后一边就开始觉得好无聊，在打瞌睡。一想，我的人生难道就这样吗？就坐在这边一直听、哦，然后就睡着。好，开始想。很认真地想到底要怎么推广盲用电脑，嗯，那呃就想到说，好吧，那我们来做一个有声杂志，来告诉市场朋友什么叫盲用电脑。好了，自己要弄有声杂太难了，我就去拜托那个呃那个时候的一个学长，他在办有声杂志办得非常好，已经办了很久了，都是给市场朋友听的。嗯，我打电话给他，他二话不说就说好，那我就呃一个时段给你。三十分钟还是四十五分钟？你自己说。然后我就很胆、嗯、子很大，就跟他说四十五分钟。讲完以后我就后悔，因为我完全不知道怎么录音。他不是有那个录音室吗？有录音室、嗯，但是他在台北，嗯、我们淡江那边也有录音室。我从来不会用那个机器。应该是会有专业人弄，啊、不当然不会像现在这样啊。当然不会，不会，不会。所以呃、嗯、呃，就自己挖了一个坑给自己掉，于是乎就开始去。拜托人家教我那个怎么样？以前那个机器还是用盘带哦，就是好大一卷哦，好，然后你要去呃控音，然后要去录音，就要就要还要剪接。嗯，我就从那个东西开始学，问人家哦。那我觉得做了很感动，就是真的把那个录音录好了发出去。第一次我非常不满意，第二次、嗯、有一次呢，有一个小朋友来。对，然后就在现现场，呃，听到我的声音，然后就开始念起里面的台词。我记得我那时候为了要让视障朋友听懂什么叫做中央处理器，以前叫中央处理器，然后还编了一段相声，嗯、那个什么鸡哈、哦，那个不是公鸡，不是母鸡，有一只中央处理器。好，就是类似像这样这样子，就一个小朋友来就开始，哎，有一只中央处理机。哇，好感动哦、喔！有影响力，有影响力了。嗯，但我这个人就喜新厌旧，做半年不想做了。嗯，然后呃，就跟大家宣布说，哦、我们推广的概念差不多，我们最后一次跟大家 say goodbye。没想到有个视障朋友很可爱，因为他不知道主持人是看不见的，是他还请了明眼人写了信来，然后拜托说、哦、这个单元可不可以不要停。然、嗯、啊，<笑>这个非常的有趣的一个经验、嗯。嗯，好，那后来在推广上面，后来又是一个好好玩的事，就是开始想，到底要怎么样让，呃，不只是市藏朋友认识盲用电脑，也要让社会大众知道盲用电脑。
1: 嗯，
0: 就开始跟媒体联络，然后办了那个什么，跟中广办网友会。嗯，那找了那个优客李林来跟我们大家，哦、对，就是。大家呃，飙车，飙车是跟我们一起玩那个呃游戏呃，电电动玩具，电动游戏啊、oh. 哦，在电脑的游戏。然后他负责在那边跑，左边、右边、左边、右边，然后我们组队看谁能够跑得最远。这样，结果你赢了吗？没有，我没有参赛。Oh. 我负责主办。哦、oh. 啊，我要讲的是，就想了很多很多的花招。那还办过那个全国电视电视会有。电视新闻哦，经常会有那种抢先报。那本来都是七点新闻，后来就变成六点半就有新闻。那也开始有那个 SNG 的连线。我还记得我办过一个记者会，很久以前有一本书叫《EQ》，《EQ》这一本书呢，那时候要出版的时候，我去跟时报出版社谈，对，然后跟他谈说，我们我们可不可以做一件事，连字书跟一般的书同步出版。哦，同时出纸版跟对对对对签字版，嗯，好，那呃，他们觉得这很有意思。后来因为这一个这个这个概念，就现场还有 SNG 的连线
1: ，就是
0: 让社会大众知道，而、嗯、且朋友也可以用电脑来阅读。那、嗯、我也上那个胡瓜的节目，让胡瓜在那里摸盲用电脑，所以。哦就想了很多，嗯，很好玩的事，嗯、好像呃，同时呢，也在想说，因为我很喜欢看舞台剧，嗯，嗯那后来也因为这样的关系，就是连接到呃我的一个学长，那那个学长又连接到大传戏的老师，就台湾的口述语这样的发展，然后我们又上台演戏，<笑>所以对我来讲，就一整个包括工作也都在玩。对啊，那怎么会、嗯嗯？怎么会后来跑到心理智商哦？对，诶、欸，好好，很快速的快转到心理智商这件事，就是前面玩了很多好玩的游戏，嗯，后来就到古张科技协会做秘书长，那是一个非常乏味的工作，就是整天都要想开门，不管你要不要花钱，就是要花一大笔钱，那钱要从哪里来、嗯，要自己想办法。所以每天都活在这种，嗯，做噩梦的日子。嗯，好，那呃，当然也还可以啦、啊，带着我们的团队，像跑了很多做非按摩的、嗯，呃，就业的开发，拜访雇主。这件事玩了一段时间，就开始觉得好乏味
1: 。嗯，那有一
0: 天我记得从外面开会回来，走在那个回办公室的路上，就突然又想到那个坐在那边做点字书校对的杨胜红。我的人生难道又一直当秘书长这么无聊的事吗？
2: 哦，你真的很喜欢又、啊，又又换掉
0: 。对，然后也那时候没有想到要换啦、啊，就是想说，不然我来念个书好了，嗯，调剂一下身心，嗯好，那呃就去念了。那个时候只要投推甄的资料，就不用考试，就是要口试，好，那就上了那个辅大的心理,理研究所。本来也没有打算要考心理师啊，是因为我们老师他去开完会回来就跟我们说，你们如果哦在学校毕业之前没有完成实习，毕业以后你想考就没机会了。我那时候已经、啊、先实习才能对,對,對考试的资格。我那时候已经硕三了，硕呃那个研究所念四年，我再不决定去实习的话，连机会都没有了，所以就赶快去實習当下就把工作放掉，然后就跑去实习。嗯。那我有很多朋友就，他们是关心我啦，然后就骂我说你是有病哦，那个去实习没工作，啊，人家要找个工作，你又没有那么多，天下哪有那么多秘书长可以让你做？哎，到时候如果我真的没工作，那你这样不会饿死哦？对啊，这谁？市张市张心理师其实算是一个已经不是呃盲人，就是市张。领域的东西了，嗯、欸，这个当然是啦。對那回到我们节目那个一开始讲啊，他、嗯、就说一个、嗯、一个视障者来做这个智商心理师，对、嗯，应该有有一些优缺点，当然，对，你怎么克
2: 服这个优缺点
0: ？呃，克服哈、哦，其实是这样，就是从实习开始我就很怀疑自己能不能做，嗯、因为我们实习的时候。呃，一定要有一定的那个实习的时数，接的案量也有固定的要求量。嗯，那我们我我实习的地方是诊所，那我们诊所呢，其实案量非常的多，可是我接不到个案
2: 。对，我在
0: 想，你那个标，它它标记上面会特别写你是市障吗？呃，没有，没有。那那如果你的个案进来的时候，他们会吓一跳吗？呃，我不知道他们吓一跳，因为我也看不到他吓一跳。啊啊 oh, <笑>我是问了個很的很准，问的很，对,对,对<笑> s o r r y 不会不会不会，不，你问的很实际，那也是我心里面的疙瘩。对，所以一开始我接不到个案，我高度的怀疑，是因为诊所里面负责派案的人，他担心我接不了案。哦，怀疑你的能力，对不对？对，呃，我我只能说我高度的怀疑，但是。大家都没有明，我沒我,我没有跟他们求证过，嗯、那也许是我疑心病太重嗯，
1: 嗯
0: ，这都有可能，嗯，好、喔，可是我觉得那已经不重要，重要就是我接不到个案，嗯，好、喔，那有一天呢，我诊所的所长那个院长在跟所有的实习生座谈，他就问大家说，哎、欸，你们最近接接的案量怎么样啊？轮到我的时候，我说，呃，其实我到目前来这边两个月，还没有接到一个个案。我们院长差点昏倒，他说怎么可能？我们这边案量多的不得了，你怎么可能接不到个案？嗯，我就跟院长说，其实是因为我自己心里面也有担心，那是真的。
1: 嗯，哦
0: ，不是因为我，我我呃把那个责任扛掉，不是，是因为我真的担心。我就跟院长说，其实我也很担心，我看不到接案的时候会不会造成影响，呃、嗯，然接案的品质不好。嗯，那个院长真的给我好大的鼓励。他完全不假思索的反应就是不会啊，看不到很好啊，看不到什么。<笑>他就开始说好在哪里、啊。他说像我们遇到那个忧郁的个案进来，我们还要去假装浇个花，好像没在注意他。啊、你都不用啊，你坐在他面前，你人家也不会觉得你在注意他。
2: 哦，了解，了解。对，
0: 對我就说，哎、欸，还蛮有道理的。<笑>那他就直接下指令了，叫。台案的人说：“你你们一定要帮他排。”然后问说：“为什么没有排？”其实他们也有一个说法，我觉得搞不好是真的啦，我也不知道是不是。嗯、他说：“啊，他的时间就刚好跟个案对不上。哦”反正总而言之，嗯，我也没去求证这件事。那我在心里默念：“千万千万，第一个个案不要给我是忧郁的个案，因为我不知道该怎么办。”好，因为我担心他如果都不讲话，哦，你没有,沒有,我,沒
2: 有我没有办法跟他互动，我没
0: 有办法跟他互动啊，我一直。啊！拜托老天女，你不能给我第一个就是忧郁的歌
2: 。那通常、欸、这个时候就是，就是啊，就是真的就是忧郁的歌就来了。这个
0: 忧郁的他好<笑>了解。那、啊、怎么办？他就他现在真的是不讲话吗？他话不多，嗯、话不多啊。那、呃、我就跟他讲我的状况，希望他能够帮、嗯、我这个忙、嗯、啊，那也帮自己一个忙。就是我因为需要他表达，那我会跟他说。嗯其实我也蛮建议你练习表达，因为有了表达，我们才能够把心里面的话真的把它说出来。对，啊、那这帮你也帮我。是，那呃，但他还是一直没有办法习惯这件事。我跟他说，嗯、在候诊室那边，我如果在那边等你，因为我们都要在那边等个案。对。那你来的时候要主动跟我讲讲一声，不然我不知道你来。对。有一次，他两点钟的个案，两点十分，我想说他没有迟到过啊，我就抬头起来。面对那个柜台，跟他说：“哎、欸，那个某某的人来了吗？”柜台就看了这边一眼，然后说：“哎、欸，他已坐在那里很久了。”嗯，进去里面，我就跟他说：“哎、欸，我不是跟你说你要主动跟我讲吗？”对，他就说：“嗯，他还是觉得这样子很奇怪。”是这样的个案，但是我描述，呃，我讲他很重要的另外一个，嗯，很重要的原因是因为最后一次他非常主动就跟我说。老师，我可以跟你握手吗？哦，嗯，你就很好奇，问他为什么？因为从来很少他这么主动的表达。对，他就说他谢谢我，他说谢谢你，你没有用一般的眼光看我。<笑>然后我就跟他说，对呀、啊，我要用一般眼光也蛮难的。<笑><笑><笑>然后他就笑了。嗯，其实我我我觉得那一个个案对我来讲是一个非常非常印象深刻，对我来说也是的，资商生涯里面一个很重要很重要的强心针。嗯，因为啊，我记得有一次我们谈的最深深刻的时候，最深入的一次
1: 。
0: 嗯，我们都坐在地板上，好、啊，在在谈的时候，那个资商室是,是,是地板对，木、啊、地板。然后他那一天呢，整个人就已经躺下去了，放松的状态。放松，然后脚还踏到那个墙壁上。为什么我知道呢？因为第一，他躺下去的声音位置不一样。对。第二，你不想到他昏倒吗？不会，他还在说话。哦<笑>、嗯 oh,。他的脚还在那里搓脚，所以我有听到那个墙壁有他的脚的那个声音。嗯哼。好，我完全没有说过，我继续很正常跟他讲。对。我在想。那一次对他来讲，一定是一个很特别的经验、哦、你想，一般的治疗师呢，能够让他这么放松，这样子，好像在家里面，是怎么可能？是，就他那一天谈的好深入，嗯，我觉得有时候从一个角度，我真的是没有办法察言观色啊，这也是事实
1: ，嗯
0: ，哦、可是从另外一个角度，会不会这样子比较能够让对方放下心房？我自己的经验是，似乎有，所以他一定有优点跟缺，真的，嗯，哦，我觉得这个果然是不一样。的，我觉得在用，他就是也有点像阿光老师刚刚讲，你要想从优点的角度去想，多想一下这个
2: 你的这个，对，好，最<笑>后阿光老师你讲，哎，这、欸、刚才大家听了一段很精彩的。阿红人生有一首歌好像叫阿行行、啊《阿红的西米虾》，对不对？嗯。好，那我的部分呢、啊？我可能就比较，我比较没有像盛宏老师这么的，就是挑战性这么大，因为我
0: 念了那个舞蹈系
2: 的，对，我自己会衡量一些状况。那我也比较容易，就是容易转弯，因为我的方向盘可能没有锁得很紧，<笑>所以有些状况之下我就会转弯这样。那我那时候，因为那时候是。呃，张师大只有开放辅导系跟国文系，那为什么我没有填国文系？因为国文系要写书法，哦、嗯，对，那我看不到我怎么写书法。那如果书法没有办法过，张师大那时候还还后来后来有讨论一些机制啦，就是可以替代，嗯、但是那时候没有。那我写书法可能真的很难，所以那时候我就念辅导系。然后我念辅导系第一天，那个老师就跟我说，嗯、啊，里面那个辅导系将来不知道要做什么哎、欸，我我听了也是很害怕，我在想一想。对辅导系将来，因为辅导系他很多毕业之后都要出来接行政，因为学校的辅导课那时候还不是很多，嗯，那一个一个学校可能只有，比如说一班只有一个礼拜只有一节辅导课，嗯、对，那一个老师要上十七节才会符合他的上课规定，哦、可是有的学校连十十七班都没有那么多啊，有有没有？那这样这样怎么办？所以很多辅导老师他毕业之后会去接行政。呃、嗯，对。行政当主任当然很好，可是当主任主主任主任主要负责的那个任务的那个主任，他可能也会签很多的的东西。那、嗯、有些基本公我可能会有一些困难。嗯，对，所以我那时候就在想，呃，有时候说真的，要面对自己的困难，嗯，不是不是一件坏事，但是就是往前冲，我实在没办法像是华老师想的这么那个，我就想说啊，那我应该利用辅导系来当跳板。然后我就去修那个特教辅系，
1: 嗯
2: ，对，所以我呃大一的时候我就努力让自己的分数变得很高
0: ，然后去修
2: 。嗯、那我那时候我我要特别提的是，我去我从台北去彰化，那时候彰化彰化就是我第一次离家，对，那住校，对我也是第一次住校。那那时候真的刚开始啊，我发现了一件事情，就是我们人啊吃一个礼拜的吐司不会饿死，嗯、而且还还还可以还可以减肥这样。为什么？因为那时候有时候上了大学，有时候请同学买东西啊。刚开始还好，可是你就果一直请他买东西，然后觉得哎、嗯欸，你念大学还这么的不独立哦。那我自己，哦、因为我自己比较以前比较少离开家了、嗯，所以以后再不好意思跟普通生。哎、欸，对，其实这我算这算是我第一次跟普通生、嗯、呃一起一起读书这样。是。然后那现在的制度很好，现在有定向行动训练都有了，只要各位愿意，就是。如果在这个 podcast 上有一些事让朋友听到的话，其实现在很多机构可以申请定向行动，就是当你在就学之前可以去申请那些机构的定向行动服务，会带着我们认认识校园。可是我那时候没有。那呃，你说新到一个地方，对、哦。那现在很多机构有一些定向的训练，可以带我们把那个校园环境先熟悉。是。那我那时候没有啊，后来呃，期中考的前，同学都很忙嘛。嗯。那我想，哇，那那那那,那时候十一月，不知,不知道为什么。我不知道是不是把台北的雨带下带到彰化那那那那一年彰化特别会下雨，嗯、那下雨你看彰彰化那时候就是学校也正在翻修，是，然后有时候买便当不太方便，哎、欸，后来我就,就吃土司，吃了，就、嗯、就,就买了白土司，你不能买有葡萄的，它会发霉，哦，对，要买白的、哦，白土司、嗯，然后再加上那个保酒乳，还要再配、嗯、配合鸡精，这样才会营养够哦，然后就可以吃了一个礼拜、嗯，当然这是不好的啦，只是说。我觉得人有什么困难还是要去求助了。我的意思是我们人只要有目标，就是很多状况都可以克服，而且那日后就会变得很好的磨练、嗯。然后还有就是，其实，在大学里面有一些教授对我们的视障者或身障者是还蛮不了解的。我记得我那时候有一个宪法老师，嗯、第一堂课就把我叫起来说：“你们班那个视障生在哪里？”然后就说我就是。他说：“啊，你要知道那个是、呃、我们的宪法就是要保障他们有就学的权利。”可是你们要知道，他们的题目很简单，都出那什么二加二等于四啊，三加三等于六啊，五加五等于十。我说老师，你放心，我们的国文一样一样要背什么《出师表》啊什么的
1: 。Oh. 他说，
2: 他就他就一副很不可置信。他说啊，你你少来啦，就是你们题目不就是三加三吗？我说老师，三加三等于九哎。他说你看，你讲数学就不好啊。我说老师，很多事情不能不能用单纯的思考。他说那你强辩。那后来因为为了学分的关系，我就没跟他辩。那当他念完之后。后来从我的他的报告里面，我让他知道说我们视障生是有办法的
1: ，嗯，然后
2: 再加上那时候大家有推那个盲用电脑，那我大一的时候还没有盲用电脑，还没有普遍，嗯，那时候我大一的时候是，我先把我的报告抄成点字，然后同学再轮轮流帮我抄。有一次我为一个报告从早呃晚上九点抄到第二天七点，抄成点字，嗯、呃抄成国字，因为教授不会看国字，那我我我把我的报告先写成点字。然后再念给同学帮我翻成国字，那同学就是排班这样。我觉得我那时候同学还蛮感动的。还有那隔壁室友，就是每个人就是两个小时，那就换谁换谁。然后终于九点到第二天七点，终于排了五六个人，终于帮我把那个报告写完了。Oh my god！ 对啊，他们是轮班，我是一个一个念这样。可是那,那时候应该也很可爱。呃，那时候<笑>不知道可不可爱的。<笑>我觉得那时候应该很可恨吧，因为同学觉得你写那么多干嘛这样。<笑>我觉得麻油电脑开发最大的好处就是让我们使用者可以，就是我们在请同学抄录成我们国字档、呃国字的作业的时候会，会有时候会觉得不好意思，嗯，哎，写的太好，会不会同学觉得我们要怎么样这样？可是电脑发明之后，我们可以自己想要表达我们什么，就可以自,自主的去写。是，我觉得这是最大的差别了。对，所以我觉得新的科技也是很重要，真的。然后很快的，就是我在大学里面有一些报读帮我念一些书，因为那时候有声书。还有点字书也没有很多，所以有些时候同学就是老、呃、同学的书，我请同学录完，老师刚好上完，嗯，那考试真的很挫有时候真的就我只有同学的笔记，那有时候考试老师在考试的时候，我真的没有什么书可以参考、嗯，那只好用同学笔记，然后再延伸去想。还有就是可能老师的那本书就是挑几个重点来来念。那我那时候最怕的是 open book， 因为人家 open book 我不知道 open 什么这样，嗯、那。嗯就是就是虽然有一些困难，可是我觉得还是可以克服。就是我们心中如果有一个目标啊，就是还是可以去克服。但是有时候限制还是要稍微去调调试了，虽然那过程很辛苦。那后来我大学毕业之后，我的特教学分也修完了。是。那我记得我在选实习的时候，我还是回到了，就是我刚开始是选一般学校。那那是大大大五的实呃大四下学期的实习，那我那时候实习那个辅导老师辅导室老师也很紧张，然后就会问我说：“那你等下怎么上课？”那我在实习之前，我会先去教室把教室的环境熟悉
1: ，嗯，给他们
2: 座位的安排是什么。嗯、然后我记得我有一次说：“哎，辅导课你知道，大家辅导课都是很轻松的嘛。”那我记得有一次,有一次在上辅导课的时候，哎、欸，同学发现这个看不到老师，竟然可以走来走去，就觉得好神奇。然后就是走到一个位置，我就说：“哎、欸，同学，请把你的蛋饼收起来。”他就说：“啊，你你不是盲人，怎么知道我是吃蛋饼？”我说：“嗯、我是诈盲，哦，没有，其实也不是诈嘛，因为因为闻到味道了。但是我不能告诉，有时候不能告诉学生你你的你的底牌是什么，知道的，对，嗯，对。然后还有一次就是，就同学在后面玩扑克牌，然后我到那边我说：“哎、欸，同学，你的扑克牌可以还可以借我吗？”他说：“你怎么说玩扑克牌？因为扑克牌不是有那个刷的声音吗？嗯，有在洗牌的声音。”那几次之后，同学就稍微乖一点。然后最重要就是，我有请几个同学当我的暗装，但是那个同学是很乖的，是我有问过导师的。然后就是跟他们说，哎、欸，帮我注意班上的状况。哦，调北啊？哎、欸，这、欸、没有没有没有那个啦，这叫做情报员嘛，对不对？零零七这样。好，那这样都其实有些方法还是可以，嗯、还是可以克服了、嗯。但是毕竟国中生他们还是有调皮地方。那后来衡量之后，就是大五那一年的实习，我还是回。回启明，因为我科大学费也修完了。嗯，可是当我在就业的过程当中，我遇到一个很大的困扰。嗯，就是那时候，呃，不是不是启明学校的缺都都很都有啊。啊，我第一次考外面学校，就是考试的过程，什么，尤其是我们的视力不好，就是你这什遇到什么样的人都有。我我记得我有一次考新北市的教师甄试，嗯，然后我的笔试，因为笔试是你考多少分就多少分嘛，笔试九十七，我印象很深刻。嗯、然后试郊也九十几。可是我的口试，他及格是 72， 他给我 71.5、嗯
1: 。我想说，
2: 口试问我什么呢？第一个问我你怎么看不到，就像你问我的问题一样。嗯、对。第二个是，哎、欸，你怎么克服你的看不到？我想说，这问题怎么会答不好呢？我答得很很顺啊。但但是我一从他的题目，我就知道他对我不放心
0: ，我就知道我这场
2: 考试应该不会上、嗯，因为他没有问专业的题目。他第一个问我怎么看不到，然后第二个是看不到你能做什么，然后第三个是，哎、欸，你以后怎么上上就是。上上下班，我说我可以搭富康巴士啊，我可以坐捷运。他说啊，盲人可以坐捷运。我想说，一个老师怎么那时候是民国九十年？我想，一个老师怎么会连盲人可以坐捷运都还这么就是还这么封闭还不知道、嗯？然后第四个，他还问我说，哎，那如果你今天有个牛排，你要怎么吃？我说，老师，你等晚上请我吃饭，我就试给你看。因为我已经知道我考不上了、啊，就豁出去了、啊嗯。然后我最后一个问题，我说，老师，你别问我了。我说你，你你一定不会让我上。但是我要说的是，嗯，每就是每个人对每个每个。族群或者是每个呃知道的事情或者身心障碍者都有一个刻板的印象，但是你还不让那刻板印象稍微在你的心里有一些改变的机会，那我就出来了。嗯、但是那一场我是没有考上了，但是我希望那那在场的那些主任跟老师会有一些感觉，或者是呃在就是在 podcast 上如果有听到的未来可能会考别人，呃这些人可能会有一些障碍或者是一些弱势的时候会有一些想法。因为我们总是会有一个刻板印象，那刻板印象有时候不见得是对的、啊。有时候你看他穿得很漂亮，其实他内心很恐怖啊不然！不，不是我意思是，<笑><笑>对不对？就是视障者，你会觉得视障者，可是其实现在已经有盲用电脑可以克服某些问题，或者是我们的制度上可以做什么样的改变，让视障者的就业更宽广。那我一次去考特一个国中的特教班，
1: 嗯
2: ，然后那个也是主任当那个学生，然后我考试的时候，主任就从后门跑出去，哎，我就追出去，我把他抓住。他说：“你怎么知道我？因为他穿高跟鞋啦，所以声音很大声，我就抓住他了。Oh. 对，然后就是抓住那瞬间，我就诶、欸、揍了他一下。他说：“你就么会打学生？”我说：“诶、欸，我们上课，我我学生应该我我说，如果老师你真的是智障生，应该没有跑那么快。对啊，那这样的状况我也知道，那个学校我我考不上了。后来回来的时候，我跟那老师说，现在一般特教班会有两个老师一起，嗯、mm. ，那而且就是就是智障生的跑出去的模式，跟老师你那么就是手脚。”灵活的状况跑出去不太一样，但是我知道你这个方式是对我的不信任，就是我们要让那个考试人知道他他在做什么。但是我们如果真的有限制，也不要。当然我回去就是打击也非常的大，但是我们打击过程当中，我们要去想我们有什么方式可以克服。后来我就呃除了继续考之外，我有把自己多了一些能力，比如说我去淡江呃修了国文跟英文，就是那个第二专场。然后我也我也这这个期间，其实我不排斥按摩，我觉得，呃，虽然有时候会有点不太甘愿，就哎，我好不容易考完师大，也念了大学，可是就做按摩有就有时候觉得有点不甘愿，但是我们何不用另外一个角度想说，如果我们用这些大学的辅导的能力去一边。帮做，帮忙那个客人做身体的舒压，一边做心理辅导，不是很厉害吗？叫身,身心舒压啊，对对对对对对、嗯、所以那时候我就考了乙级跟丙级的证照。哦，对。然后后来，哎、欸，启明校有台缺，然后我就回启明校当现在的巡回辅导，然后也去跟融、嗯、呃融合教育里面去做师长的宣导。然后后来呃师大的研究所，呃，我这边要强调一点是，就是我们这次路路程当中。会遇到很多对我们不了解的人，但是也有一些贵人可以让我们很感谢的。嗯、对像我在大学的时候，我缺着很多有声书嘛。那那时候启明分馆有一个爆读的志工，他寒暑假比我还要认真。他每次六月底就问我说：“你有没有什么书要念？”我想说我准备先出去玩一玩，再打电话给你，就打来了。真的是，那他人很好，他都帮我念书。然后教师甄试的时候，一大本书。他每天念啊，我在旁边打瞌睡，不是，就是他每天帮我念啊，我就在旁边听听听听哇，他每天花六个小时帮我念那些书，嗯、那我都他念那种书，他还需要用、哦、音调高高低起，哎、欸，倒是不用，因为念念过去就好，因为教科书主要是念清楚就好，嗯、对，因为他不是武侠小说，你、嗯啊就是、说哎、欸，当什么什么当当那个马斯洛遇上个别需求的时候、嗯，生理需求的时候，就就就就不用那种抑扬顿挫了咯
1: ，对
2: ，那我戏称那个职工叫兰姐。那他真的帮我很多，可是有几年，因为我为了考教师，甚至考不上，心心情也不太好。对。啊、后来我跟试着想要再联联系他的时候，哎、欸，有几年我都重要节日我都打给他，可是他妈妈跟我说他不在。哎、欸，我打了第六年，他妈妈跟我说你不要再打，我才知道他那几年因为身体因素就就离开了。哦、是、啊。所以我要说，就是我们要感谢的人啊、嗯，要及时去感谢他。那个那个兰姐，这种印象很深刻，她、就是、那时候知道我心情不好，还带我去兄弟饭店吃饮茶。还带我去听那个魏龙豪的相声，哇！对，兄弟饭店是我那个棒球喜欢的那个队。我第一次吃饮茶是那个志工带我去吃的，我才知道说，哎呦，我那个喜欢的棒球队那个饮茶真的还不错吃这样。对，然后再來就是师大，<笑>那时候念研究所的时候，我们有时候真的有些困扰。那有时候社会的资源真的不够，说我们在能力所及的范围之内，我们就是有时候该花一点经费，我们就就适度的花，我觉得没有关系。像我那时候有请一个。专门帮我校对论文的志工，呃，不不，攻读生、嗯。那我请他一定要陪我念到，就是论文结束。为什么？因为，因为我们论文从头到尾，如果换很多人，他们不知道我们的架构是什
1: 么
2: 。嗯，啊，那个、那、那个、那个同学也非常好，他他就问我说：“哎、欸，那我如果你念不完怎么办？”我说：“念不完我会尽量念完。啊”他说：“那我中间如果结婚怎么办？”我说：“你结婚还是继续帮我，继续帮我的志工，那继续当我的那个攻读生。”那开玩笑啦，就是我的意思是，有时候有些东西我们该。就是有一些付出的时候，或者有一些失，有,有舍才有得啦。我觉得人生就是这样嘛。嗯，对。那那个他真的陪我到我的论文写完，那那个架构他才知道啊，因为不然从从从中间接这样，他会下一个人就不，如果换一个人的话就不熟的。对。然后最后我要讲的是，呃，我在工作上其实有时候还是遇到一些对我们视障者不太了解的，因为我我我是做融合教育，有一些家长会对我们视障者不太了解，那我们就要用幽默诙谐的方式去。解释给他听，因为我记得有一次，有一个家长他就去跟老师说：“哎、欸，为什么那个某某学生他都要坐第一排？”然后有一天我就把那家长带过来，嗯、我说：“因为他，我就给他戴那个模拟眼镜。”我说：“我那个学生视力只能这样，所以他所以人家坐第一排。呃”哦，视力不好，所以得要坐第一排。对，然后那个家长就就有点理解了。嗯，对，就是我让他戴那个模拟眼镜，懂吗？你跟他辩没有用，因为其实很多家长是希望自己的孩子坐第一排，因为要么就是可以看得比较清楚啊。可是有些弱势的孩子他就是要坐第一排，是对。那我还有我还有一个一个融合教育的学生是国中学生，然后另外一个我不知道为什么、欸、有一个经济弱势的男生常常会去欺负我那个盲盲学生，比如说中中午他去拿便当的时候，他的脚就会从走廊伸出来。然后绊倒我那个学生，是哦，怎么那么坏、啊？对，真的就是可恨之人必有呃可怜之人必有可恨之处、嗯、啊，不是，啊，就是他在班上成绩很烂，但他觉得我那个同学比他还要，哎不，就是他可以让他可以以他为就是作为他显示自己还有一点能力的那个哦，对，然后甚至有时候他会把他便当哎、欸、给他换啊什么，我就请我同学，我就请我学生先把他便当做一个，就是不要乱放，他真便当的时候要放同样一个格子。然后做一个记号，那他就知道说他便当盒是哪一个了。那有一天我就请那个学生来吃饭，然后也请他爸妈吃饭。我就说：哎呀，就是我那个……然后我就跟他说，就是我那个学生因为视力不好啊，然后就是呃，就是大家应该要互相协助。然后因为我我我出现，然后请他们吃饭，他爸妈看到我的状况，就会有一些感觉。然后那孩子哎、欸、也也会有一些感觉，所以有时候有有时候。我视力不好，如果今天视力很好的话，那可能爸妈也会跟我说：“啊，你老师给丢下，对不？”他看到我视力不好，然后又这么有诚意哦、欸，他们有些有些事情不用用言语，只要我们的行为表现就可以就可以让一些尴尬稍微有一点化解嗯
0: 嗯，哎，汪老师，你的职场上面也发生蛮多的一些事情、哦
2: 、但是我我的意思是，有时候我们人就是，嗯，就像盛豪老师说的，有时候我们视力不好，可能视力不好就是。别人要跟我们冲突，也会想一想，哎、欸，这样冲突好像不太对，对不对？如果跟一个盲人冲突，那不是瞎瞎搅和嘛，对不对？后来我想一想，我虽然没有，我后来没有走上正常的辅导，可是我走一般适当的辅导，虽然没有走到我原原来的路，可是我这样的把它稍微做一些转弯，也也是一种呃，也是一种不错的改变。那我要说的是，呃，有时候我们在人生路程当中，就是在实现目标的过程当中，会有一些困难。嗯,嗯、呃、第一个，我们在评估的时候要看自己的个性是怎么样。对，比如说我们不要，因为每个人都只有独一无二的嘛。像我的很多时尚生都想要变成萧煌奇，可是萧煌奇只有一个嘛。那我们要评估我们自己的状况，要当王俊杰、啊。呃，对对对对对对对对对对，你王俊杰就不想当萧煌奇了，对不对？對,對,对。那李生光也不想当王俊杰嘛，对不对？所以要当自己啊。然后再就是，我就去多问别人，或是多评估自己的状况。对，有时候别人的路不一定我们走得通，但是我们可以用我们自己的方式把那个路走的，跟别人不一样
1: 。不要急
2: ，对，这就是我大概的想法跟体会这的了解。哎，那我们进下一趴，下一趴叫说，我自己定了一个叫做、就是、少
0: 了视觉的日常生活，你们的日常生活就是好比说是兴趣啦，或者什么、嗯、怎么排遣自己的时间。我觉得对我来讲。呃，兴趣比较早期，比较晚很多啦。那、嗯、呃，从工作以后，尤其在那个当秘书长之后，嗯、那个整个整个状态就是跟很多上班族一样，就变得很好好好乏味。好、啊，那只好在工作里面去找乐趣
1: 。嗯
0: ，现在要说有什么兴趣，嗯，我我努力的在找，然后也、嗯、也觉得。应该要再玩一点不一样的事。但你现在真、oh. 真問我要玩什么，我还真不知道。嗯，因为以前好像玩太多了。以前在学校的时候，疯狂的玩
1: 。
0: 嗯， yeah. 嗯那呃，另外一个角度啦，我我觉得对我来讲，那个日常的生活，有时候也常在给自己一些新的功课。嗯，好，比方说，呃。我从一开始不太能够自己拿着手杖往外走、嗯，然后到开始拿着手杖往外走，这当然经过很长的一段时间，要克服心理,心理上面的。对对对对，还有，嗯，我我要走到很多陌生的地方，因为工作的关系，嗯，有这样的需要
1: ，嗯，好
0: ，那呃，在在前几年的工作，有时候一个礼拜可能有三天都在高铁上。然后就南北这样跑，跑的地方也都是不一样的地方，那就会有另外一个议题跟课题，就是到了一个陌生的地方的时候，那我怎么怎么办，怎么去真正的抵达那个那个位置，而不是我总不能高铁站到了，然后我的目的地就到了，不会啊，对，还有接下来的接驳，然后甚至于呃下车以后还有一段路，所以就会给自己很多的新的课题跟挑战，嗯，呃、就是。也许一开始我让自己在一种安全的状态，呃，主要交通工具下车以后就坐自行车，嗯，可是会觉得这样的人生不够有意思，那就会开始换做别的，啊、哦，例如说坐公车，好，坐公车下车以后就会有另外一个议题，就是那我要怎么到达那个目的地、嗯？我还记得我第一次哦做这个尝试的时候是到那个宜兰。我那天户外就我我那天要开会，然后我我其实从来没有一个人去过宜兰县政府，那、嗯、是我第一次自己要去，然后就做了那个首都客运还是什么，反正就是我先查一下那个资料就對，对、欸、当然当、啊、然，就查了资料就就知道会在那附近就下车。对，那以往我的方式就是问路人，对，一定有路人让我问，然后于是我就可以到达那个目的地，嗯、这是台北经验。嗯，结果那天不是，下车怎么完全一个人都没有？嗯
1: ，
0: 不知道该怎么办，我的会议已经快要开始了。好，那怎么办？我我又、嗯、我又是一个不太喜欢麻烦主办单位的人。嗯，我觉得，呃，如果我有需要的话，应该尽早跟人家讲。那在这个时候打电话求救，这不太对。我就开始很注意的听，到底周边有没有人在那走来走去，就是没有人。这时候有一台摩托车出现，我就拦摩托车，怎么拦、嗯？就给他，哎、欸、哎、欸，就是这样子，嗯，然后他知道我在跟他挥手，会在跟他叫他，他车子就停下来，就是这样开过去，然后又回头回来倒、嗯，对对对。然后我就因为我追上去嘛，那他就问我说要什么事，我就跟他说我要去那个。宜兰县政府，他就把车放下，然后带过去。那个经验就是一种很奇妙的求生本能。嗯，连那个摩托车都可以把它拦下来。我在想说，以后可能会拦大卡车，还是不要比较好，<笑>太危险。因为<笑>没有人的时候，你一定要想办法。嗯，好、哦，那像刚今天也问我说，我我在呃。这个这个活动开始前，我在附近吃晚餐。对，其实附近我也完全不熟，我只知道麦当劳啦，那是我的备案
1: 。嗯
0: ，啊，因为以前我们小组讨论会在麦当劳，那、嗯、我忘了麦当劳是几号出口。然后本来想说，啊没有的话，那我就顶多吃麦当劳这样。嗯，那呃要出捷运站的时候，我就问问那个保全，这附近有没有什么吃的。然后就跟我说，我不能带你到那里，因为有点远。好，我就跟他说、哦、没关系，你只要告诉我往哪个方向走就好了。这时候我就开始用闻的，用听的。Oh. 我觉得我在外面自己一个人比较容易吃到面。
1: 嗯，大
0: 家知道为什么吗？因为那个面啊，在煮的时候比较有一些热气会跑出来。嗯，会比较有味道会跑出来。那我比较不容易吃到的是那一种？呃，门关起来的餐厅。嗯。因为完全没有味道，我走过去，我也不知道那是什么店，这比较不容易吃到。有一次还真的是这样，我就在那附近，就完全找不到任何一家我可以吃饭的地方
2: 。闻不到味道，闻
0: 不到味道，我相信附近有，可是我完全大家都关着门，哦，开冷气关着门，完全没没有。嗯，我猜想我那天应该是问到路边的街友，好、嗯，他大。大中午的，两个男生在那边没什么力气的，在那里说话，我就过去呃问他们，嗯哦、我就说就不：这部剧有没有什么东西吃？然后他就跟我说：嗯、哦，这都是餐厅呢。我说：不行，我待会赶时间，我不可能吃那种大餐。嗯，啊，对他们来讲，可能那都是大餐。他说：我看起来都很高级呢。我说：完蛋了，怎么办？我就说：那没关系，你随便帮我看一家。我就进去了，因为那一家是那个卖一般的韩国，呃，就是一百多块那种韩国小火锅，不是，哎、欸，类似啦，就是那一种餐和排餐，不是排餐，是那种，嗯，那种饭啊，嗯，哎、欸，对，好，那对我来讲，就是不断的要去找方法，可能是问路人，问路人说这附近有没有什么东西吃，嗯，那第一次要做这件事情的时候，无比奇怪。嗯、你能够想象走在路上，然后突然间对着路人说：“哎、欸，对不起，请问一下，这里有什么东西吃？”呃、嗯，你、欸、在路上如果被这样问，然后哎，你是这样为什么会会问我说附近有什么东西吃？嗯，对。可是我觉得那个心理关卡过去的时候就自在。
1: 对
0: 、嗯。那我下一个期待自己的任务就是自己到海边去，然后到海边去听海，嗯、然后。去那边很舒服的坐在那边慵懒的过一个下午，就是对我来讲，有很多人一般人可能很简单的事情，那我心情不好的时候，我自己待在家很闷，可是一般人可以说啊，不然我出去出去外面晃晃好了，去逛逛，那去骑个脚踏车，嗯，好、哦，那到户外去，那甚至到海边到哪里，我没办法。啊，可是那会是我的下一个不方便的地方，一定的啊，我总不拿着手杖，然后走走走走，不小心，哎呦，怎么是海，然后就掉下去，不可能嘛。啊、所以对我来讲，那都会是一个很大的限制。嗯，可是心里面还是会有那个渴望，就是我我可不可以哪一天能够做到一点点？了解，嗯，我觉得我刚刚其实我这问题是想说，因为我们。很多有些休闲活动都是基于视觉啦，嗯，看书啦，看电影啦、嗯、看电视啦，看电脑啦，看手机
2: 啦對對，所以我想说，所以那问、啊、两位，那我简单说一下，就是像我的话，就是我会先先以机构的活动为主，第一个也是让机构知道说，哎、欸，我们有这个需求，然后让政府单位知道说，哎、欸，他们就这次活动真的很不错，就是捧捧人气啊。第一个就是我会去那个礼拜六，那个新北市有那个口述电影，那他在那个板桥辅中站二号出口那边，然后每每天呃礼拜六每个礼拜六，呃各位如果打上网打新世界呃听对不起听听听东西的听听世界电影院，他们都有片单，不是骗人的名单，而是影片的名单，哦，然后礼拜六就两点到四点，但是他是以适当者为主，可是适当者不会坐满。然后一般人也可以去听，他适当的满了之后，如果还有位置，他就可以开放一般人听。各位可以去听，哦哦、对各位听听看那个电影，同时有旁边人在旁白的那个状况。因为很多电影它，它它对我们来说是它就像盛老师刚才说的，它是没有它影像，它没有声音的。因因为当我记得我第一次去看电影的时候，我那个同学帮我翻译，前面人还给我一个白眼，还骂脏话这样。然后我觉得啊，如果哪一天台湾能够有这样的服务多，后来就真的是有了。他每个礼拜六会拍那个声优声音哦、喔，声音的那个、嗯嗯、那个、然那帮我们口述。他们经过一些训练跟一些，就是那个电影会有口述影像。各位也可以上 YouTube 打口述影像，就大概知道那是什么东西。
1: 口述影像，嗯、对
2: 。那现在有公司有做一些口述影像的影片，那我有时候就是会去听这个影片。然后再来就是，因为像各位知道像我呃 ，Park p a r Parkers 是听不到、看不到我的人啊，其实胖胖的嘛。所以我跑步可能没那么厉害，所以今天也有露营，啊，真的，<笑>所以我没有办法像其他上者有说，我们上者现在有一些陪跑员陪陪着我们者去跑，但是我就没办法跑了，我就是呃就是人近中年之后就是步步为营嘛，对不对？就不能不太适合跑了，对，所以那但是我会我我我呃如果其实我还蛮感动，是我有一次在脸书上就是有一个、嗯、我只是加过他好友，但是现在想起来蛮恐怖的了。就我加过他好友，然后认识，就是才刚认识的，有就跟他说，哎、欸，明天下午我想去阳明山走走，你可以陪我去吗？欸、他跟我说好哎、欸，就明天我们就约在那个剑潭，然后就带我去阳明山，然后走一走，然后哎、欸，其实在这一开始我真的蛮紧张的、啊，他也蛮紧张，还没带过私藏子。可是哎、欸，这样走一走还这个不要轻易尝试，因为现在真的诈骗真的蛮多，我那时候我不知道怎么怎么有这样的。啊，就是代表台湾最美丽的风景是人嘛，还是有不错。只是现在还是，就是这只是我的经验嘛，但是还是要，但是大家还是要注意这样。嗯嗯嗯、那现在社会单单位像台北、呃、外县市，我觉得要稍微加油。台北市的话，有那个有个人助理、嗯
0: ，就是可以个人助
2: 理、嗯、可以申请，然后陪我们去散步啊，或什么的逛，逛逛街之类，买东西、看医、看医生之类的。那听书的话，我们现在也有很多有声书可以听。嗯，对，所以看书现在没问题，我们虽然没，但是我们可以用各种方式来取代。
1: 嗯嗯，对嗯
2: 。那其实我目前就是最大的想法是，哎、欸，就是，嗯，我觉得我目前我最喜欢做的就是放空吧。对，说坐在家里，然后放空一天，真的去整理一下过去的一些事情，然后想一想有没有什么东西要挑战的，或是有什么东西要给一些建一些、就是、想法的，其实还蛮还蛮特别的
1: 。了解。对
2: ，那我觉得目前就是。呃，当然，我们的交通工具什么的，当然还是有有一些障碍。可是，就像盛虹老师说的，呃，有时候也不要像盛虹老师这么大胆了、啊，就是到没有人的地方，有时候真的连车子都拦不到的时候，还蛮恐怖的。就是自己稍微透过网络去查询，然后有时候让自己去走一段自己从来没有走过的路，然后当你克服那个状况，然后吃到你想吃的餐厅，或是到达你想要的景点的时候，那感觉其实还蛮妙的。对。哇
0: ，谢谢阿光老师的分享。哇，今天我们准备题
2: 题材太多，可是大家前面人家
0: 聊的太太尽兴了，所以我们现在其实已经剩下的时间不到了三分钟，那我可能要稍微把我简简简单的讲一下，我有后面有没有要准备一些，呃包括大家对于视障者的迷思啦，像是视障不代表不代表看不见，然后呃要帮忙视障朋友的时候要经过询问跟同意。然后有时候有些话啊，或者是有些东西，是一些生活生活情境是是有点不好，会有点冒犯到的。呃、啊，就是像是有些什么，嗯
1: ，
0: 比较要要尊
2: 重那种感觉啦。然后失障者并不是没有行为能力这种。然后有些社会制度对对我对于障碍者不友善地方，我有听过呃阿光老师讲。我因为时间不够，我稍微把那个一些东西讲出来哦，就说包
0: 含像银行开户啦，或者是。哦、我们承租使用保险柜啊，这对时尚朋友其实都
2: 是很不友善。就是他们开户的时候是需要有个保人的东西，哎，然后，且而且那个人啊，那个那个银行居然要告诉我那个人要开那个保人的名字，不是我的名字。就保险柜保险柜里面的东西是我的，但名字是，比如说是静听的这样。嗯嗯嗯所以静听可以开李生光的保险柜，李生光不能开李生光的保险柜，这样就觉得很怪，对不对
0: ？对。然后还有一些什么消失的导盲砖，各位路上导盲砖好像因为有一些制度的关系，导盲砖现在开始消失了。然后
2: 因为一些政策
0: 上，其实应该多听听这些实际使用者的意见。然后还有一些职业选择受限啊，这当然这跟自我跟还有社会前面大家有聊到。然后就是遇到是原本想说讲一些是遇遇到适当朋友可以帮忙的事情，但可能就是时间不够
2: 。那我们留一点时间让两位稍微再做一点,点小小的。
0: 呃，对我来讲，呃，失让他会不会是个限制会？那失张会不会是一个突破限制的乐趣，或者可以从中找到乐趣？他可能也会。那我我总会觉得，既然身体已经变成这个样子，这样讲好悲观哈，就是身体已经是这个样子，他就是得要去面对这样的身体，要如何跟这个社会有一个互动的关系？嗯、那呃，过程一定会有很多的酸甜苦辣，但是嗯，就如同各位，我们每一个人都有每一个人的的议题跟挑战。那对市场朋友来讲，我我觉得也是。那状状况会如何，跟自己的心态有很大的关系，这是我常会给自己的提醒啊、哦。那也许有时候嗯，也会有开心，也会有难过。但是，呃，面对那个是永远不变的课题。嗯，谢谢生
2: 豪。呃，那我这边要讲的是，就是，呃，很多人在制定任何政策的时候，呃，要就是想一想，哎，自己家人是不是以后也会面对这个需求？哦，有时候专业之下还是要有些人人人人情味的存在。比如说，呃，特特教啊，或者是比如说，呃，制定一些，比如说。当我我就以那个消失导盲砖来说好了，比如说有些教授会觉得这个导盲砖可能影响了轮椅什么，那我们要考虑的是这个导盲砖是因设计不良才会导致这样的结果，可是你把它消失了之后，可能对某些族群又造成一些问题。哦，那比如说有些时候工作或是有些状况，或是比如说之前呃我在提那个世袭员的时候啊，有些人会觉得、欸、这浪费钱啊什么，可是其实钱如果让，就是假设这个世袭员可以让，就是让台湾多更多优秀的创意。那是不是这样的钱是不是就值得？对，有时候我们在审查或审核任何东西的时候，其实很多我我记得之前有一个捷运局局长，找第一个第一任捷运局长叫齐宝珍，可能大家都忘记了。对他那时候其实刚开始捷运是没有电梯的，可是那时候有些声浪说，因为我印象很深刻，那时候我也跟着去敲手杖抗议这样。然后齐宝珍说：“哎、欸，为什么捷运要电梯？地下花很多钱。”可是后来哎，终、欸、于被就是推动了。然后后来齐宝珍。我是后来听其他人接接接着这个故故事了。他有一天他，他他带着他的爸妈打解约，他爸妈年纪很很老了，他才觉得，哎、欸，电梯真的很重要。就是我们不管在什么位，我们或许在这位置很多权利，可是当我们卸下这位置的时候，哎、欸，你在那个位置种下了好因，就会得到好的结果。我们不知道为谁做什么，那我们要考虑说，哎、欸，就是人生就是互相协助。而不是说你用你的专业或权利就否定了一些可能会造成有有爱，哎、爱心变把有爱变就是爱心的爱变成阻碍的爱，嗯，对，就是当你在有权利的时候要多做一些好因，当然就会有一些好的成果。那当然我们施仗者，呃，就是暂时不会从地球上消失嘛。那我们今天我的分享，呃，也希望如果真的有周遭有一些施仗朋友或者有些身体不太方便的朋友，有时候试着。先从家里的门口走出来看看，然后再到巷口，然后，呃，有些人的话也就当做，呃，电视剧的其中一个情节，听过就就忘、嗯。重重点也是，你自己走出来的那一刻会觉得很开心。对。嗯、谢谢
0: 阿光老师，哇，今天是很开心。我觉得就是，呃，我我们这个题目叫做，因为你不知道，所以你你你对这些这些族群这些。这样的人也会有所不耻了。那今天透过两位的分享，我觉得两位的分享真的都很棒。然后、呃、希望大家可以把这样的资讯啊带到你身边的朋友
1: 、你的生
0: 活族群呃里面。那相信你对我们整个社会对障碍者的一些处境啊，会更加的有有,有所理解，那甚至会带来一些改变。好，谢谢大家今天的参与
2: ，再次谢谢我们盛宏、杨盛宏。然后还有我们的李胜光老师，哎、谢谢谢谢谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜